0: Yes! Bon matin! Nouveau podcast, premier et début. David Gilbert avec vous. On vous propose quelque chose d'un peu différent cette semaine, alors qu'en début de podcast, lors des 10-12 premières minutes, on a une entrevue avec Alain mattei le fondateur de TD Actu, qui est une page web, une page Facebook, un podcast ou une page Twitter. On a au-dessus de 21 000 abonnés. Et TD Actu, c'est du football NFL en français de France. Et... On va regarder ça ensemble avant d'aller rejoindre un peu plus tard nos amis Martin Saint-Jean et Will Boivin pour notre segment habituel, notre podcast habituel. Mais je voulais parler avec Alain de la portée de la plus grosse ligue sportive en Amérique du Nord, en France. Voir un peu comment tout ça fonctionne, comment on vit dans le fond le football, la NFL là-bas. Et puis vous allez voir Alain, super sympathique, vraiment une entrevue super cool à faire bien de vous faire entendre ça, et puis profitez-en en passant, allez voir sa page, likez la là, vraiment sympathique, puis ça vaut la peine, fait que je vous fais écouter ça à l'instant. accompagné ce matin d'Alain Mattei, euh, qui est, un, euh, en fait, je pense que c'est le créateur du site ou de la page Facebook TD Actu, euh, suivi par plus de 20 000 personnes. Euh, puis, ben, c'est en France. Donc, moi, je suis, on pense souvent à la NFL comme étant un sport nord-américain, mais clairement, la portée du sport est beaucoup plus large. Salut Alain, comment vas-tu?
1: Ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
0: Oui, merci. Ça fait plaisir. Je suis bien contente de, de pouvoir te parler. En fait, tu me disais que tu es en Normandie euh, et puis, euh, dans le fond… Euh, moi, la, la NFL, dans ma tête à moi, c'est un sport nord-américain. Quand on parle de football au Québec ou on parle de football en Amérique, on est loin de penser au football européen avec, euh, dans le fond, le, que nous, on appelle le soccer, en fait. Euh, comment tu comment, comment as, as eu cette approche-là du football américain? Comment ça s'est passé?
1: Déjà, si ça peut te rassurer, euh, tu n'es pas le seul à penser comme ça. C'est-à-dire que donc, TD Actu, tu, tu l'as dit, c'est la page Facebook, mais c'est aussi un site, un podcast et, euh, et Twitter, etc. Euh, on, on a été accrédité pour plusieurs Super Bowls et à chaque fois que je rencontrais des journalistes américains, pour le coup, ils se demandaient ce que je faisais là. quoi. C'est-à-dire que c'était quoi Ça existe chez vous Les gens regardent mais... Nous, on, on pensait que personne ne regardait à part nous. Quoi. Euh, moi, j'y suis venu personnellement grâce à un ami, en fait, quand j'étais au lycée, donc il y, a, il y a de ça longtemps maintenant, mais euh, qui, qui était venu avec un maillot de Kurt Warner euh, au, au lycée. Donc, on était dans la grande époque du, du Greatest Show Turf, des Rams euh, et tout ah, ça. Les Rams et Rams à Saint-Louis. C'est ça, quand les Rams étaient à Saint-Louis. Euh, et donc, à l'époque, si tu veux, euh, pour regarder de la NFL en France, il fallait avoir Canal+ il euh, y avait un match par semaine pas toujours en direct des fois deux ou trois jours après euh, et il fallait se débrouiller parce que Canal c'était payant donc de temps en temps il fallait avoir un copain qui l'enregistre c'était sur VHS il te la donné au lycée et puis on, on se débrouillait comme ça euh, maintenant ça, ça a quand même beaucoup évolué c'est-à-dire en fait il y a un public euh, de cette époque-là qui est resté et puis il y a un public tout nouveau plus jeune euh, qui, qui est un public de, de, de jeunes qui sont nés avec internet et qui en fait sont nés avec les streamings alors Lego ou pas, hein, c'est un débat, euh, voilà. Mais euh, mais aujourd'hui, bah il y a le Game Pass, il y a des, il y a une chaîne euh, payante qui s'appelle Beansport, Sport, mais qui diffuse en fait le le Red Zone, donc le même Red Zone qu'aux États-Unis. Mm -hmm. euh, vous pouvez le regarder en France à 19 h maintenant. Donc ça a fait forcément, euh, ça, ça a poussé le développement de la NFL. ces 7 huit dernières années là, à une vitesse euh, encore plus rapide.
0: Est-ce que si tu vas dans un bar sportif un dimanche soir, on va présenter un match de la NFL ou on va présenter le, le, les reprises du PSG puis de l'OM?
1: Alors, on va pas, je ne vais pas mentir, on n'en est pas à avoir de la NFL dans beaucoup de bars. Il y en a quelques-uns. Euh, on, on essaye d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui nous demandent parce que le problème en fait, d'être supporter de la NFL en France, c'est que souvent, c'est un loisir un peu solitaire. <rire> euh, il, faut, il faut vraiment se retrouver sur les réseaux sociaux. Il faut... Euh, euh, mettre des plans en place pour réussir à trouver un bar et ensuite se retrouver dans le même bar etc mais il n'y en a pas énormément aujourd'hui euh, évidemment on ne va pas se la face euh, le foutu est ça reste ultra minoritaire, quasiment invisible par rapport à ce qu'on va dire le soccer. Hein. Ouais. Euh, ça reste très très peu présent dans les conversations. Je pense qu'on voyait ces derniers temps les, les débats américains. Est-ce que Tom Brady est le plus grand sportif de tous les temps, etc. Là, on voit que c'est très centré sur eux. Mm -hmm. Parce que je pense que si on va dans la rue en France et qu'on dit Tom Brady à 100 personnes, bon, il y en aura 95 qui sauront pas qui c'est. Euh, il y en aura peut-être deux qui, qui te diront que c'est le, le mari de Gisèle Bündchen parce qu'ils l'ont vu sur Instagram et oui. trois qui te diront que c'est un joueur de foot US.
0: Oui. Écoute, euh, je, voulais, je voulais savoir aussi, parce que euh, nécessairement, le football, le, on, on le regarde, mais aussi, je pense que la, la passion vient aussi en le jouant. Est-ce qu'il y a des ligues en France de, 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 de foot? Comment ça fonctionne en, en tant que tel? Parce que, tu sais, je regarde, par exemple, la NBA. La NBA prend beaucoup de plus maintenant en France parce que bien, vous avez des Rudy Gobert et compagnie qui, qui, qui performent bien dans la ligue qui sont des vedettes, mais dans la NFL, des joueurs français, c'est presque inexistant.
1: Bah, C'est inexistant, hein. il, y a, il, y a eu, il y en a eu un, euh, donc euh, oh, j'ai un trou sur, sur son nom qui a joué avec les Patriots dans les années 90 euh... Ça, Il jouait sur la ligne non euh, Oui, euh, non il était linebacker si je ne dis pas de bêtises, il, il était consultant ces dernières années en plus pour, pour la télé et j'ai un, un énorme trou, je suis désolé. Euh, mais en fait, il avait la particularité d'être passé par une FAQS. us je, je crois que c'était Georgia, de mémoire.
0: C'est Philippe Gardin, non
1: Philippe Gardin, voilà. Merci. Ouais. Euh, donc, il était passé par Georgia, donc c'était quand même déjà euh, plus dans le système américain. Euh, Aujourd'hui, ça commence à venir, il y a quelques joueurs, il y a Anthony Maungu qui a été à port -Dieu, euh, ces dernières années et qui est passé pas loin, il était dans le practice squad des Eagles. Euh, là, il y a Jeffrey M. Qui est quand même un gros espoir euh, universitaire, mais en effet, c'est très, très 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 petit. Euh, pourquoi Parce que, en effet, c'est alors il y a des ligues, hein, il y a beaucoup de clubs, il y en a même eu de plus en plus. Euh, a, enfin, il y a eu une grosse croissance euh, ces, ces dernières années, euh, et donc il y a la ligue euh, qui est l'élite. Alors, ce pas une ligue professionnelle hein, à proprement parler, mais en effet, on a, des, on a des talents qui se développent dans certains clubs, mais qui maintenant, il, maintenant, il faut créer des passerelles et peut-être aussi des, comment dire, bah, des chemins vers des facs ou vers des choses qui leur permettront d'y aller plus, euh, plus directement. Parce qu'en effet, aller d'un club français directement à la NFL, ça va être compliqué pour le moment, je
0: pense. Et puis… Euh... La NFL, présentement, est en train de présenter des matchs, on les a vus dans les dernières semaines, des, des matchs à Londres, mmh. euh, donc à Tottenham ou euh, à Wembley, qu'on a vu aussi dans les dernières années. Est-ce que c'est dans les plans, peut-être, que la NFL débarque au Stade de France éventuellement?
1: Alors, on, on aimerait bien, et, euh, et nos, nos auditeurs et nos lecteurs nous le demandent souvent, malheureusement, je pense que c'est pas vraiment dans les plans d'abord, parce qu'il y a vraiment cette proximité culturelle avec l'Angleterre qui a quand même facilité les choses. Okay. Euh, L'Allemagne a quand même une plus grosse base de fans, puisque c'est la prochaine étape. L'Allemagne avait beaucoup de franchises de NFL Europe à l'époque, euh, ce qui fait qu'il y a aussi un terrain euh, qui, est, qui est plus propice, donc ils seront la prochaine étape. Du coup, je ne sais pas quand la France arrive là-dedans. Après, il faut voir aussi la question du stade, euh, c'est-à-dire que Tottenham et... Euh, euh, et Wembley, bon, c'est surtout sur autonome, qui est tout neuf, hein, c'est quand même des, des petits bijoux, euh, technologie, euh, etc. Le stade de France est déjà de 98, j'ai envie de dire, ce qui est presque une éternité quand on voit la durée de vie des stades américains. Ouais. Et, et c'est vrai que quand on rentre dans l'un et l'autre, bon, bah, on se dit, est-ce que la NFL a vraiment envie de venir au stade de France Je ne sais pas, il y a la taille. Est-ce qu'on le remplirait C'est une bonne question. Euh, parce que c'est vrai que Londres a quand même cet avantage d'être très accessible en, fait, en Europe avec les avions, avec les trains. Euh, en fait, aller à Wembley ou à Tottenham pour un Parisien, c'est pas très compliqué vu que l'Eurostar met 2h20. Mmh. Euh, on monte dans le train en 2h20 on est dans le centre de Londres et, et après il y a un peu de métro et puis c'est parti donc, euh, donc nous on a beaucoup d'auditeurs en fait qui vont tous les ans à Londres parce que c'est pas si loin que ça de la France c'est plus simple d'aller euh, à Londres de Paris que dans certaines villes de province en fait
0: ouais.
1: donc, euh, donc voilà donc de là à dire que ça vient en France malheureusement je serais pas euh, hyper optimiste en tout cas pas sous un horizon d'au moins 5 ans quoi.
0: et puis on en, en parlant un peu tantôt, les matchs qui commencent à 19h heure de France, parce que ben pour nous autres, c'est une heure de l'après-midi. Pour être partisan d'une équipe de la NFL, il faut vouloir se coucher tard, là, parce que s'il joue à une heure, on est content, mais s'il joue à quatre heures, ou s'il joue le, le Sunday night ou le Monday night, c'est pendant la nuit. Là.
1: Oui, bah ça, c'est vraiment une des particularités du supporterisme euh, français. De, de, alors, je connais pas mal de fans de NBA hein, qui vivent la même chose, ouais. euh, mais c'est en effet faux. On a plein de publics, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont le sommeil léger ou qui n'ont pas besoin d'heures de sommeil, on a les pères de famille qu'il qu ne faut pas négliger parce qu'ils dorment peu et donc du coup ils arrivent à suivre leur équipe, et puis on a les, des gens qui sont très déterminés, qui aiment leur équipe et qui sont prêts soit des fois à prendre des jours de repos derrière, on a beaucoup de fans par exemple qui prennent des jours de repos le lendemain de la draft et du Super Bowl. Parce qu'ils euh, y passent la nuit, ils savent qu'ils vont y passer la nuit. Donc, ils posent leur lundi de, de, de congé euh, les, le lendemain de la draft ou le lendemain du Super Bowl. Euh, mais donc oui, c'est vraiment difficile. Pour ça, les matchs de 19h sont quand même plutôt euh, agréables à suivre. Les créneaux suivants, il faut commencer à être plus déterminé.
0: Je veux terminer avec euh, une question plus personnelle, Alain. Clairement, je vois en arrière de toi bon, euh, des, des, des casquettes, des doigts, etc. Euh, tu es un fan de la NFL, mais tu dois probablement être fan d'une équipe en particulier.
1: Ah oui, mais alors ça, c'est un sujet sensible, c'est-à-dire que <rire> j'hésite euh, souvent à répondre à cette question parce qu'on évite taxer de partisanisme d'un côté ou de l'autre. Euh, alors très sincèrement, je l'ai déjà dit, en plus ce n'est pas un secret, euh, moi j'ai découvert mon premier Super Bowl en direct, c'est Patriots-Rams. Ok. Euh, donc gagné par les, les Rams de Brady et moi j'avais découvert on m'avait branché sur les Rams quoi. au début c'était euh, Kurt Warner Marshall Folk Toriolt. donc j'ai toujours gardé une affection euh, pour ces deux équipes euh, qui m'a suivi tout du long après honnêtement d une, d une, avec une intensité plus ou moins élevée parce que ça fait euh, un peu plus de dix ans maintenant que je fais ça euh, et c'est vrai que bon, étant journaliste de formation il y a parfois des moments où j'ai tendance à plus voir le côté journalistique que le côté euh, fan donc, bah, des fois, si ça fait un bon titre ou si ça fait une bonne histoire, je suis pas plus déçu que ça parce que je me dis, tiens, ça, ça va faire un super titre, c'est une super surprise, c'est bien pour le site. Donc, euh, voilà. Mais, mais oui, c'est les deux équipes, en tout cas, Rams et Patriots, avec lesquelles j'ai découvert. Donc, je pense que euh, et c'est le cas de beaucoup de supporters français. Hein. D'ailleurs, on voit des vagues de supporters selon les selon les, les tendances et les titres des équipes, en fait. Mmh. Parce que le Super Bowl, c'est un des rares matchs qui est gratuit. Donc, c'est vraiment, généralement, le point d'accès pour les supporters français. Donc, ben, on a une vague de supporters des Saints du début des années 2010. On a beaucoup de supporters des Chiefs à cause des dernières années, etc. etc. Quoi.
0: Et puis, euh, je dois te demander, on est à la semaine 8 de la NFL. Euh, pour toi, cette année, qu'est-ce qui te surprend le plus? Pour toi, c'est quoi la grande surprise ou l'équipe à suivre?
1: Ouf, euh, la grande surprise. Je n'ai pas préparé. On a, on a fait. Euh, je on, on je t'envoie ça à Avril pour point. C'est ça, on s'est donné rendez-vous rapidement. Euh, non, les, les Cardinals, c'est une belle surprise parce que j'aime bien les confirmations. J'aime bien les équipes euh, dont on attendait des choses parce que c'est très dur en NFL de confirmer une bonne saison. Euh, de voir les Cardinals qui confirment, de voir les Brands aussi quand même qui confirment sur plusieurs années après avoir connu une galère pas possible, euh, c'est quand même, je trouve, plutôt sympa. Euh, et puis après, euh, sans être dans les surprises, on voit en fait je trouve que cette année les, les favoris dominent beaucoup quand même c'est-à-dire que les, les Patriotes enfin les pardon les Patriotes ça c'est l'habitude euh, les Packers je voulais dire euh, les Packers sont à 6 victoires les Buccaneers sont à 6 victoires enfin on a, on a vraiment des équipes qui sont très très fortes euh, et après maintenant que j'y pense si on a FC les Bengals et les Raiders c'est quand même deux belles surprises les Bengals Joe Bureau et John Chase c'est un régal cette année je pense que oh. pour euh, là, là s'il y a des supporters qui découvrent la NFL moi, j'ai envie de leur dire, regardez les Bengals, éclatez-vous et il euh, y a des chances que vous les aimiez bien.
0: Oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de chandails qui vont se vendre euh, de nos fameux Bengals mm -hmm. de Cincinnati dans les prochaines années, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un peu sans dire que c'est la même chose, mais tu parlais justement que les Rams de Saint-Louis avec Warner, avec Holt et compagnie. Mais ben, je trouve que ça ressemble un peu à ça. C'est une offensive qui est, qui est excitante, qui est, qui est très mm -hmm. dynamique. C'est le genre de spectacle qu'on aime voir et qui, qui attire des, des fans. Oui, complètement. Alain, ça a été un plaisir de discuter avec toi. J'espère avoir l'occasion peut-être de, de refaire ça éventuellement. Peut-être que justement, euh, une nuit où euh, tu t'ennuies, puis euh, tu attends un match d'une de tes équipes, on, 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 se, on, on se reconnecte.
1: Eh bien, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.
2: Oh que oui. Hey, ça fait du bien, les boys, de jaser de football, de changer les idées. Et de vous présenter un nouveau podcast de premier début. Comment allez-vous, Martin Saint-Jean, David Gilbert? Content de vous retrouver, les chums?
3: Here we go, brownies. Here we go. Wofre <rire> <Saint> oh,
2: en partant, hein? Avec de mon équipe. Des...
3: <rire> je peux pas croire. Je peux <rire> juste pas croire. Là, j'en ai parlé la semaine passée, je vais répéter, des carlistes Fengio. Ça me prend un honneur. Non, mais pour vrai, cest tout dégueulasse comment cette équipe-là a juste plus d'âme. Mm. Von qui s'est allé à Yul, s'est blessé. Pour vrai, je me suis dit ben bon pour toi. C'est plate, là. Carmo, ouais. carmo, carmo. Ouais. Exactement. Même si c'est un joueur que j'adore, pour moi, c'est fini. Von Miller, c'est terminé à Denver. C'était sa dernière année. Ah, en tout cas, je ne veux pas trop revenir là-dessus, là, on a un long podcast, mais euh, félicitations, Will. Chapeau. Yes, Bronco ben, oui. Socks. Aussi bad que ça. <rire>
2: Merci, Marty, mais là, tu fais ton don? As-tu respecté ton pari, justement, qu'on avait établi dans le dernier podcast advenant une victoire, soit de mes Browns ou de tes Broncos? Et là,
3: Effectivement. Bon. Donc, on avait hein? dit que ce serait le numéro de chandelle du joueur du match. On s'entend tous exact. que c'est Ernest Johnson. Oh, oui. que oui. Okay, oui! Fait qu'on va mettre un, un 30 sur la fondation de ton choix. Je ne l'ai pas fait encore parce que je l'ai validé avec toi parce que j'en ai vu deux dans notre groupe. Je, veux, je voudrais juste que tu me valides lequel exactement tu veux que je fasse le don, puis je vais le faire ce soir live, si tu veux.
2: OK, parfait. Bon, ben, on réglera ça tantôt. Là. Euh, écoute, j'ai pas, pas, pas de préférence. Il faut que le, le pari soit respecté. Là.
3: Sur Donc. et certain, ça va me faire plaisir.
2: Bon, ben, parfait. J'en ai jamais douté, Marty, là, parce que oui, anyway, bon, ben. T'as perdu, donc t'as perdu la face en quelque sorte aussi. là. Eh oui, et oui. Mais, non, mais, non, je, je des... mais euh, il s'est passé ce qui devait se passer dans ce match-là, c'est-à-dire « The Ernest Johnson, we trust ». Je vous l'avais dit, les gars, que ce gars-là avait une chance de chaîner et c'est ce qu'il a fait. Thank you very much. Quelle belle victoire. T'y victoire, mais le W, c'est l'important. Puis là, déjà, on dirait que tout le monde respire mieux dans le locker-room des Browns de Cleveland. Overreaction.
3: Maintenant qu'on a vu la grosse performance de D'Arnest Johnson, on a-tu vraiment besoin du gros contrat de Chubb ou c'est vraiment le zone scheme qui fonctionne?
2: Non, non, quand même. C'est le fun pour une rencontre euh, contre les Broncos. Je ne veux rien enlever, Marty. Je pensais que ta défensive était même meilleure que ce qu'elle a à dans ce match-là. Euh, mais la holland a été solide, hein? C'est pour ça que les gros bonhommes ont été payés en conséquence. C'est le pain et le beurre des Browns depuis deux trois ans, depuis l'arrivée de Stefanski. Alors, les gros bonhommes ont fait le travail, pas à peu près, mais il faut donner un peu de crédit à un gars qui, deux ans à l'avant, se cherchait une job dans le football professionnel, que ce soit la XFL avant même qu'elle existe, la AFL, la CFL, finalement obtient un essai à Cleveland, réussit à faire le club, obtient le poste de troisième porteur de ballon... Derrière le meilleur duo de la Ligue. En tout cas, il a profité de son occasion. Puis moi, je pense que des belles choses peuvent y arriver. Mais euh, bravo, bravo, bravo. Je suis bien content, man. Et
3: moi, je suis content de l'avoir dans mon fantasy. Je m'attendais à une bonne game, mais pas tant que ça. Puis un petit fait cocasse du côté de Denver. Septième semaine, huit linebackers qui sont finis pour l'année.
0: Ouch! C'est <rire> terrible. Ça
3: aucun ah, Mais Cette bon année, sens.
2: dans la NFL, il me semble qu'il y a plus de blessures. C'est juste moi ou j'ai l'impression que ça tombe comme des mouches ben, cette année, Dave, je ne sais pas. Ben,
0: moi, je pense que oui, ça tombe plus, puis ça va devenir une tendance. Le, ne serait-ce que les gars sont de plus en plus gros, de plus en plus rapides. Euh, à un moment, c'est sûr que l'impact devient plus fort, que euh, la, la, la demande physique est plus grande, puis ça fait en sorte qu'ils se blessent plus. Je pense que ça va avec la... Des, des gars comme Chase Young, ça n'a pas de sens. Tu le regardes aller, là, 6 pieds 6, 260 livres, tu n'es pas supposé de bouger de même. Puis quand il rentre dans le gars devant lui, c'est sûr que le gars va reculer, puis c'est plus difficile. Euh, moi, je pense que c'est surtout ça. Mais euh, en tout cas, oui, cette année, c'est terrible. On va en parler. Là, on a plusieurs matchs cette semaine, puis les blessures ou même les cas COVID vont jouer beaucoup. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, j'ai l'impression. Puis je pense qu'on va en parler aussi en cours de, de podcast, là, mais dans. Dans cinq dodos, parce que là, on enregistre mercredi soir, mais dans cinq dodos pour nous autres, euh, ça date limite des échanges. Puis ça aussi, ça va avoir un impact. Je pense que les blessures vont faire en sorte que certaines équipes vont se sentir obligées de faire un échange pour pouvoir aller chercher un gars qui va les aider peut-être à, à faire les séries ou à se positionner. Bon point. Ouais.
2: Oui,
3: très, très vrai. Puis moi, je reviens encore là-dessus. La maudite semaine 17, une semaine de plus, ça m'énerve. Ça va être la même affaire que finalement une game de pré-saison. Ça sera rendu tout des backups sur le terrain. Je trouve ça atroce.
0: Oui, puis on va charger le, on va charger la clientèle plein prix comme d'habitude.
3: Et voilà. Et voilà. Business wise.
0: Oui, exact. Et hey, puis il parle déjà de peut-être établir
2: une 18e rencontre dans deux ans, genre, puis <rire> dropper hey. le calendrier pré-saison de 3 à 2. Là. Ouais, non, Mais tu sais, ouais. Ben, surtout pas avec, euh, on dirait les blessures qui sont de plus en plus nombreuses année après année. Là, euh, je ne sais pas comment ils vont faire. Par exemple, justement, écoute, euh, aux Broncos, à la tertiaire des Box, euh, à May Browns le temps d'un match. Euh, euh, écoute, les, les, les Seahawks, maintenant, qui sont rendus pas bons parce qu'ils ont perdu Russell Wilson. Ah non, cette année, c'est particulier, c'est particulier.
0: Hey, mais Marley ou Will, peut-être que vous pouvez me rappeler ça. Il me semble qu'à un moment donné, quand il avait amené l'idée d'un 17e ou d'un 18e match, il avait dit on pourrait obliger, dans le fond, à faire jouer tous les réservistes au moins une game euh, ou que quand tu es un partant, tu as juste le droit de jouer, de, mettons, 17 et 18 games. Est-ce que ça serait quelque chose qui serait intéressant à ce moment-là? Je pense que oui.
2: Puis tu sais, on l'a vu justement, gars. On vient d'en parler en ouvrant le podcast. Les boys, tu sais, les, les backups ont quand même bien fait. Puis nous ont pas offert un paper chaud ceux qui étaient sur le terrain lors du Thursday Night dans la victoire des Browns 17-14 sur les Broncos. Puis tu sais, la NFL là maintenant, il y a de plus en plus de talents répandu dans chacune des formations. Puis des fois, et next man up là, la plupart des équipes qui réussissent à avoir du succès. Durant la saison, puis qu'ils se rendent loin en série, souvent, c'est des formations qui ont beaucoup de profondeur. Puis même s'ils perdent un partant, bien, le gars en arrière de lui est capable de prendre la relève là. next man up Puis de plus en plus, il y en a. Non, je vois le vert du talent dans la NFL. Et des fois, sur un 53, tu as, as au moins 40 gars qui peuvent facilement finir par être partants puis faire la job.
0: Mm.
3: Oui, absolument. C'est là qu'on voit vraiment l'importance de bien repêcher et de signer les bons. Euh, je recrue non repêché également pour avoir oui. la profondeur dans son club parce que ça va aller de pire en pire pour en avoir besoin en tabarouette de ces gars-là.
0: Mais Je trouverais ça écoeurant, mettons, que la Ligue dise, s'il y a 18 matchs, tous les joueurs ont le droit de jouer au maximum 17 matchs. Juste de voir, mettons, là, imagine les Packers, même les Titans, de dire, OK, euh, Derrick Henry, il faut qu'on le bench au moins une game cette année, on choisit quelle partie. Euh, Aaron Rodgers, ok, ben lui, il ne peut pas jouer, mettons, une partie cette année, laquelle on va choisir dans tout le l'eau. Euh, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant en tant que fan à regarder, tu sais, le, le jeu d'échecs que ça mènerait. Puis, tu l'équipe qui dit, ok, il n'y avait pas de Derrick Henry contre nous autres parce qu'il pense qu'on est poche. Puis là, ça crée un, un slide. En tout cas, ça, je pense que ça pourrait être le, ça pourrait être le fun.
3: Mais c'est sûr, ça arriverait plus en fin d'année. Tu évoques la logique, tu veux sécuriser ouais. quand même ton... Euh t'affiches, puis peu importe qui, que t'affrontes les Jacks ou les Texans, on sait jamais, ça peut arriver une mauvaise semaine, tu veux pas Ben Chanry, ouais. mais je comprends le point que pour le fan, ça serait, ça serait quelque chose de cool.
2: Ou ouais. tu sais, des fois, les courtes semaines, dans le cas que tu joues un Thursday night, là, des fois, ben tu veux reposer des partants quasiment pendant une semaine et demie, donc tu laisses tes backups jouer le Thursday night, puis eux autres arrivent frais parce qu'ils n'ont pas joué le dimanche. Tu sais, déjà que le Thursday night, c'est poche, au moins, on aurait des backups, donc ça rajouterait une couche de... De pochitude, peut-être aussi, là, <rire> mais, mais, mais ce, ce serait intéressant. Tu sais, Dearness Johnson avait l'opportunité de chaîner puis il a saisi l'occasion. Puis, tu sais, mettons, je ne sais pas, Jordan Love qui va remplacer Aaron Rodgers le temps d'un match. Là, lui, c'est son opportunité de connaître un bon match dans l'année. Pour de vrai, là, de plus en plus que j'y pense, je trouve ça intéressant.
0: Ah, puis, imagine le Dearness Johnson avec sa game qu'il vient d'avoir. D'après toi, il vient pas de se trouver un contrat pour l'an prochain? Ah, clairement, ça, alors que le téléphone sonne déjà dans les, les mm. bureaux euh, des
2: dirigeants des Browns. Puis euh, tu l'as mentionné, Dave, la date limite, elle arrive très bientôt. Puis il euh, y a déjà des équipes qui s'intéressent à ses services. Là. Donc, ultimement, tu vas finir par le perdre, là, parce que je l'aime bien, dit Ernest. Puis merci pour la victoire. Là, mais il ne passera pas avant Nick Chubb et Kareem Hunt là, quand même. Puis je ne pense pas que sur une longue durée, il est capable de faire le travail, quoi qu'il m'a fait mentir le temps d'un match. Là, mais. On verra, mais clairement, il y a des gars comme ça qui, qui sont, sont un peu perdus dans des depth sharps d'équipes d'un NFL qui peuvent très, très bien faire le travail dans une formation qui a un besoin à cette position-là. Ouais. Les équipes
3: sont double gagnantes parce que justement, ce joueur-là performé, puis en plus d'avoir réussi à gagner avec ce joueur-là, tu les chances pour aller chercher un choix de repêchage, c'est double gagnant. Exactement.
0: Tout à fait. Exactement comme les Jets ont fait cette semaine en allant chercher euh, Joe Flacco. Oh, man. <rire> <rire> Seigneur! Ils ont perdu
2: 54-14 contre, euh, contre les Pats. Fait que Ils se sont dit, peut-être qu'avec Joe Flacco,
0: ce serait, serait terminé 54-20. Tu ne peux pas croire que tu donnes un choix de cinquième ronde. T'sais, parce que là théoriquement, s'ils jouent, là, ils peuvent, ça peut, le, le choix, c'est un sixième ronde, mais conditionnel, ça pourrait tomber un cinquième ronde. Je ne peux pas croire que tu donnes un choix de cinquième ronde dans une, es une franchise qui est moribonde, qui n'est pas bonne. Tu as besoin de tes choix de repêchage, puis tu vas donner ça pour Joe Flacco. Sérieusement, là, les Jets, encore une fois, là, dégueulasse.
3: Terrible. Tu as déjà nommé Mike White, ton euh, corps partant de cette semaine. Tu donnes un choix de 5, comme tu dis bien, euh, Dave, pour un gars qui sera même plus là l'année prochaine. Puis tu le sais que ton année est déjà finie. On s'en fout. Laisse les jeunes jouer. Va prendre les défaites, puis euh, espère avoir un meilleur choix. Là, tu essaies de... Tout simplement perdre, mais avec un corps vétéran, je veux dire, je la comprends pas, celle-là. Ouais.
2: Non, non, moi non plus, mais, mais par contre, les boys, who the fuck is Mike White? <rire> sérieux, là, c'est... Non, non, mais comme Conor McGregor déjà dit, who the fuck is that guy? Non, mais sérieux, c'est qui Mike White?
0: Hey, comment tu peux avoir ce gars-là comme backup de Zach Wilson, qui est un corps arrière recruté, dans le fond? C'est carrément, tu lui donnes les clés de la franchise à Wilson, tu te dis, « man arrange-toi pour que tu n'arrives rien, parce qu'on n'a pas de plan B. » OK, c'est pas plus compliqué que ça, on n'a pas de plan B, on n'a pas de plan C, on va pas te plan D. C'est toi, puis c'est juste toi. Je ne comprends pas. Comment tu es supposé de le coacher, ton, ton Zac Efron, man? Il faut que tu quelqu que aies quelqu'un derrière lui pour lui donner un coup de main.
3: Non, c'est terrible. Quand tu sais que tu es changé d'Arnold, tu savais que tu repêchais Zach Wilson, tu avais toute la saison mort pour signer un vétéran. Name n'importe qui, on s'en fout, mais tu ne donnes pas un choix de 5 pour un vétéran, c'est épouvantable.
2: Ouais. Ouais, les gars, je, je viens de googler Mike White, là. Ça me sort un acteur avant le joueur de football. Là. Wow! Ouais, C'est un gars, t'sais, entre autres, là, il a joué dans School of Rock. C'est un chum à Jack Black. Là. Ouais. Ok. Euh, ouais, C'est lui, comme. T'sais, vous avez vu School of Rock? Oui. Oui, oui. C'est comme lui qui l'héberge en quelque sorte.
3: Ok, ouais, ouais,
1: ouais. Oui,
2: ouais, au début, là, t'sais, il l'héberge ouais, bah, euh, ouais. chez eux. Ouais. Un de qui finit par jouer avec dans le même band, là, dans le film. En tout cas, c'est lui, Mike White. C'est wow. peut-être aussi le corps arrière substitut des
0: Jets. Je ne sais pas. <rire> si c'est le cas, je garderai ma carrière d'acteur. Je ne sais pas, je ne suis pas en longueur, ouais. là. Ah, mais les Boys
3: backup, QB payant tabarouette, tu joues pas, tu en shape, tu rencontres les belles-filles puis tu te souviens de tout. Ben
2: ouais. oui, écoute, je suis dans les name-drops de cinéma, on dirait. là. Mais vous avez vu « Blue Mountain State » Ben oui. oui. Ben oui, un classique. Ben, ben le monde de... oui. Ben oui, ben là-dedans, t'as le, 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 le QB remplaçant, Alex Moran. Lui, il a compris, il y a game. Là, ben oui. Il va à l'université, il se date des filles, il peut dire qu'il est corps arrière, donc ça pogne dans les discussions. Mais dans le fond, il n'y a aucune pression, puis il a même pas besoin de connaître le playbook parce qu'il ne joue même pas sur le terrain le samedi ou le dimanche.
3: Exactement. Ouais. La vie parfaite pour eux.
0: <rire> Allez, ah, bon, on, on fait-tu le. le, le, le... La revue des matchs de la semaine dernière, puis on va se le dire, ça, on, on disait que ça n'allait pas être une grosse semaine. Allez, écart entre gagnant et perdant de la semaine, 21 points. Ça n'a vraiment pas été une grosse ouais. semaine. Il y a peut-être des matchs qu'on va, euh, on, on va aller vite parce que sincèrement, il n'y aura pas grand-chose à dire. Non, mais on va se le dire, les gars, ça a été le pire dimanche depuis le début de la saison. 100
3: d'accord. 100 oui. Vraiment. Ah,
2: tu sais, ça en prend, c'est correct. Tu sais, c'est quand tu vas au Valentine que tu apprécies ton prochain souper au bâton rouge. C est, c est, tu comprends? C'est correct, ça en prend des fois. Oui,
3: si tu te ramasses sur Valentine, mon chum, change d'endroit, je vais t'aider.
2: <rire> non, non, mais des fois, les, les roteux à 99 cents, les mardis, ça fait le job.
0: Là. Ça fait que fait ça encore,
3: Valentine, pour vrai?
0: Oui. Parce okay. que oui, là. Ok, c'est bon.
3: Oui. Je, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça.
2: <rire> non, il n'y a, y a, a
3: pas de resto dans ton bout, là des Valentines. Oh, moi, je suis en campagne. Ça, c'est des vaches, des cochons, des poules. Si tu veux manger, il faut que tu chasses.
0: <rire> Sors ton arbalète, mon Marty. ouais, on va aller chasser. Yes. <rire> ouais, fait on a parlé des non. jeux de Denver contre les Browns. Euh, ouais, c'est en C'est en de la de la balle. Balle. Ouais. On va oui. aller sur euh, les Packers contre le euh, WFT Washington. Euh, Washington qui euh, se fait défaire 24 à 10. À un match plat euh, où Aaron Rodgers a fait ce qu'il avait à faire. Trois passes de toucher. Meilleur porteur de ballon de la game, les boys, Tyler Eneki avec 95 verges. Euh, y a, y a les... Washington, ça ne va vraiment pas bien à tous les égards. Cette équipe-là, plusieurs les voyaient comme champion. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là peut servir de bord, peut-être essayer de finir pas loin de 500, ou c'est juste une dégringolade qui va continuer? Je oh, oh,
3: pense <rire> pas. Hein? Honnêtement, Will.
0: Ah non, je suis d'accord avec toi. J'avais
2: le même soupir qui me venait en tête, Marty. Là. <rire>
3: Écoute, la défense, ça ne cesse pas de me décevoir. Euh, ça a mieux été contre quand même bonne offensive des Packers. Mais encore une fois, je veux dire, Aniki essaie vraiment de faire ce qu'il peut. Il n'a pas été si mauvais dans ce match-là, honnêtement. Belle connexion avec Terry McLaren. Mais ce n'est pas le genre de cas que tu sais que tu vas gagner des rencontres ou, euh, en série. Il va donner quelques sparks, mais autre ça, je pense que la blessure de Fitzpatrick a trop fait mal à cette équipe-là. On pensait d'avoir une attaque équilibrée. Ça ne fonctionne pas. Puis si cette def-là ne se présente pas, il n'y a aucune chance.
2: Ah oh, oui, moi, les gars, euh, à, probablement avec les Niners, là, les WFT. L'équipe la plus décevante dans mon cas depuis le début de la saison dans la NFL. Ouais,
0: moi, j'ai un autre nom en tête, mais on va y venir à, sur le prochain match. Ouais, moi. OK. Avec... OK. Fait que les Packers, quand même, euh, ils ont perdu le premier match face aux
2: Saints. On s'en rappelle. On s'est dit, oh, ta est-ce que la marmite est en train de bouillir encore une fois avec Robin Rogers? » Puis six victoires de suite depuis ce temps-là. Je hein? ah, Roger... pense à un
3: message à Rodgers, la gamer. Oh. Les gars se sont dit, fuck you. Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr, sûr c'est un message. T'as raison. Écoute, quand Michael Jordan est revenu avec les Bulls, là, je sais que les premiers matchs, là, les gars ne voulaient pas nécessairement jouer pour lui. Après ça, ils se sont replacés, puis sont allés gagner un autre championnat. Oh! Est-ce que c'est ce qui va arriver avec les Packers et Aaron?
0: Mmh, je peut-être pas jusque-là, là, mais en même temps, Rogers, tu sais, tout le monde disait à ah, ce gars-là, il a de l'air à s'en foutre. Ça a pas l'air d'être un gars qui est impliqué. Au contraire, là, depuis justement cette défaite-là, c'est un gars là, où on dirait qu'il il est, est plus émotif sur les lignes de côté et sur le terrain. Il réagit plus. J'aime ce que je vois. Puis Moi, je l'écoute toujours au Pat, au Pat McAfee show, là. Il est hallucinant. Euh, sincèrement, c'est un peu comme Tom Brady. J'ai comme appris un peu à le connaître un peu plus. Euh, puis J'aime ce que je vois présentement de Rodgers.
2: Oh, il y a tellement de l'émotion, Dave, qu'il il envoie chier la foule à Chicago, en plus. C'est ah, parfait.
3: Ouais. <rire> Mais C'est vrai, je suis d'accord avec Dave, j'invite les gens au Pat McAfee Show. Je pense à tous les mardis de mémoire. Ouais, exact. Rogers, il est là. Puis vous voulez de la transparence? 100 de la transparence. Tout le temps, tous les mardis, c'est du bonbon.
2: Ouais. cest sur deux zones encore, ça aussi? Euh, je je pense sais qu'il qu y a un bout qui il était, il était sur deux zones. Pat McAfee, l'ancien Panther des Colts. Ouais, je pense qu'il qu est là. Euh, oui, ouais. il est là, OK. Ouais. Il fait aussi, euh, il était aussi commentateur à la WWE. Hein? C'est ouais. fou ce qu'une
0: carrière de Panther dans la NFL peut te donner <rire> comme après-carrière. <rire> c'est tout un personnage, par exemple. Mais non, c'est ça. Je veux dire, Aaron Rodgers, on le découvre comme Tom Brady, on le découvre. Tom Brady, là, on en parlera tantôt. Là, au Monday Night, c'était magique avec les Manning. Euh, ils ont sauvé le Monday Night, tant qu'à moi. Là. Parce que, mon Dieu, que la game n'était pas le fun en arrière, mais c'est le fun de pouvoir les. Tu sais, c'est pas juste des vedettes, c'est des légendes. Ces gars-là, on va en parler à nos enfants, puis à nos petits-enfants qu'on les a vus jouer. Puis pouvoir, de temps en temps, leur, les, les voir nous, nous, nous parler, mais dans un contexte différent, de pouvoir les connaître un peu à, à l'extérieur, dans le fond, du terrain. Je trouve que c'est ça, ça, vraiment intéressant. Non?
3: Un match qu'on va passer rapidement. Ce n'est pas avec euh, manque de respect envers les fans, mais les Giants qui ont détruit les Panthers. J'étais le seul à avoir callé Giants d'ailleurs. Oui. Je ne m'entendais pas à ce point-là. Par contre, 25 points.
2: Giants, Exactement. <rire> des prédictions. Ça, fait. Exactement. tu as eu, Tu l'as eu, Marty. Hey,
3: Roule, qui dit après le match, « Ah oh oui, j'ai benché Darnold pour un Spark. Un Spark avec PJ Walker, 3 à 14. Veux-tu rire de moi? Si » <rire>
0: Ah bien, moi, ça, ça sera pas ouais, tant les Panthers Moi, Daniel Jones, là, il joue du... Je pensais pas dire ça, là, mais il joue du bon football. Euh, j'aime oh. ce que je vois de Daniel Jones actuellement. puis Tranquillement, pas vite, il prend des meilleures décisions avec le ballon, chose qu'il ne faisait pas souvent avant. Euh, peut-être que, dans le fond, euh, je ne sais pas, il y a peut-être un petit déclic qui s'est fait à, dans la saison morte, mais j'aime ce que je vois. puis Cette semaine, d'ailleurs, il sera fort probablement à la tête de mon upset pick, mais on, vient, on y viendra. Ça. Non, mais c'est vrai, tu as raison.
2: Belle victoire des G-Men à la maison en plus de ça. Ils sont, sont durs à suivre, hein, les Giants. Il y a quand même du talent dans cette équipe-là, mais des fois, quel vase qu'on ne sort pas. Mais Daniel Jones là, joue probablement sa meilleure saison à carrière présentement. Tu sais, les Giants, depuis deux trois ans, c'est pas loin d'être les Jets. Là. Tu sais, on est dans le même environnement, le même stade à New York. Donc, euh, tu sais, on prend les mêmes mauvaises décisions, les mêmes mauvais choix, tu sais. Mais lui, il est capable de sortir de ça, alors qu'on parle de Zach Wilson, bon, qui est pogné dans un euh, dans un cirque pas cro croyable. Même chose pour Sam Darnold, qui est maintenant rendu avec les Panthers, puis soit du temps passant, qui est fucking mauvais depuis au moins trois semaines. Mais Daniel Jones, là, il tire son épingle du jeu, puis je pense qu'en encore de quoi faire avec lui, puis en étant bien entouré, il peut clairement être le carrière d'avenir, même si, je veux dire, il, il fait déjà deux, 2-3 deux, ans qu'il joue dans la NFL, là, mais le carrière des Giants pour au moins les cinq prochaines années.
3: En tout cas, Donald Jones vient de s'acheter une année, ça, c'est sûr. On le ouais. dit toujours, les carrières recrues, ça prend 3 ans, c'est sa troisième année, make or break, puis je pense qu'il va il réussir à s'acheter une année avec ça. Ouais.
0: Allez, boys, Falcons, 30 à 28 contre les Dolphins. Euh... C'était-tu le dernier match de Tua avec Miami?
3: Oh, belle question. Oh. J'étais sûr que tu allais ailleurs, mon Dave. J'étais sûr que tu me parlerais de ton boy cal Pitts avec un match monstrueux en Floride.
0: Wow, Mais kill, one and catch. Oh oui. oui. Hey, cette réception, oh, 163 oui. verges, un record pour un recrue tight end. Pis... Le monde le prenait au début, over-under, sur le nombre de verges en début de saison. Puis on était à 900. Puis il disait, ah, 900, ça serait, le ça serait proche du record. Puis on n'était pas sûr. Ça a mal commencé. Écoute, dans les deux dernières semaines, il est rendu presque à 300 verges. Euh, il commence à débloquer. Puis on dirait que Mike Ryan commence aussi à le trouver un peu plus. Mais non, c'est ça. Moi, toi, euh, toi je pense qu'il va rester avec Miami. T'sais, malgré la défaite, il a quand même bien joué. Euh, sacrifice, toi. Il y a, a une pression sur ses épaules qui est énorme. Puis c'est plate pour lui, je trouve que c'est plate pour sa carrière aussi, la façon dont on le traite présentement. Là.
2: Ouais, je sais pas. Parce
3: Même que si bien toi... joué,
2: les Dolphins ont perdu, t'sais.
3: Oui, il y a ça aussi. Puis toi, malheureusement, va toujours être comparé à Herbert. Ça va toujours arriver.
2: Ouais. Ouais, ça va être Mitch Trubisky à Chicago avec euh, mm. les Mahomes et Deshaun Watson. Hein, t'sais, mais euh, sérieux, à 13h, ça a été de loin le meilleur show puis le meilleur match le plus serré en plus du début à la fin. Euh, ça s'est fait sur un Phil Gold à la fin de Young Oku, ton boy Dave, yes, sur un... ouais, qui, qui est payant, Fantasy. Hein. Euh, mais bravo, bon match, sérieux. Les Falcons, mine de rien, il y a quand même beaucoup de talent dans cette formation. Là, on est en train de se replacer pour on pourrait être en fin de saison là, on ne sera pas là pour faire les séries là, selon moi, là, ou même pas dans la course ou peut-être comme 3 4 e derrière les wildcards mais c'est le genre de, de, de dimanche où tu pognes les Falcons c'était mieux d'être prêt parce qu'ils peuvent te planter 30-35 points en face là.
3: et encore une fois l'ami entre les deux tailgate, Martin Massé qui est en direct de cette rencontre-là lui, il est en train de vivre tout un trip de football, basket, hockey, name it. C'est incroyable son trip de sport.
2: Ah, c'est ouais. débile. Marty, et hein, puis j'allais jumeler en plus avec un de mes chums qui était là au match hein, avec sa copine. Ça, c'était cool. la, la communauté football québécoise s'est rencontrée dans les estrades du... Euh, comment ça s'appelle là-bas déjà? Le, là? Hard Hard ah, le Hard Rock Stadium. Le Hard Rock Stadium, ah oh ouais, ça a l'air beau. Ça fait très Miami, hein. Mais mm. c'est le fun, hein? Tabarouette, le monde est petit. Puis euh, méchant trip qui se tape lui là. là. Mon, chum, mon chum Pierre aussi, quand même. Ravens, Chargers, un dimanche, puis la semaine d'après, les Falcons contre les Dolphins. Il ah, y a oui. pire que ça dans la vie. Là.
3: Oui. Un beau trip, un beau trip. Puis là, il faut parler du statement qu'on a vu. Incroyable. Houdé, Houdé. Il faut vraiment les prendre au sérieux. On a plusieurs fans des Bengals qui écoutent le podcast. Félicitations. Euh, vraiment, je ne m'attendais pas à une performance dominante, mais Jamar Chase, c'est une vraie farce. Wow. C'est sûr, si tu regardes sur l'affiche, 8 attrapés, 200 verges, un toucher. Il y a eu un, un gros jeu de 82 verges sur deux, plaqués manqué, mais quand même, il a fallu qu'il fasse un 360 et qu'il reparte. Je n'en revenais tout simplement pas. Joe Burrow, sa route à Baltimore, 400 verges et plus. Honnêtement, j'étais la bouche ben, ben grande ouverte.
0: Je l'avais collé les boys, mais en même temps, un peu comme avec les Giants, tu sais, je disais, les Bengals, je pense qu'ils vont gagner, mais je ne pensais pas qu'ils allaient gagner de cette manière-là. Ils ont pilé dans la face des Ravens. Euh, Jamar Chase, là, on dit deux et de verge, verge, mais au début du match, le premier quart, il a pratiquement rien fait. Euh, on, on, on le laissait avec comme free, puis euh, c'est pas compliqué, on, on, visait, euh, on, on visait Higgins de l'autre côté, puis on se rendait compte que ça ne marchait pas tant que ça. Fait qu'on est revenu à Chase, puis écoute, Chase, Humphrey l'a dit après, là, il dit, « This one's on me », tu sais, c'était ma job de le couvrir, puis j'ai pas fait une bonne job, puis il m'a gâché, là, puis l'autre chose qui m'a impressionné des Bengals, là, est leur défensive, sérieusement, est quand même... Oui, rapide. oui, oui, oui. Euh, oui. Ah, leur défense à Auburn, il y a, a eu tout un match, euh, ils ont, au moins, vraiment, là, écoute, ils ont, ils ont été capables de contrôler Lamar Jackson, je pense que c'est une des premières équipes qui réussit à le contrôler un peu plus cette année. Leur défensive a vraiment bien joué, puis les Bengals sont à prendre au sérieux. D'ailleurs, on a une question, les boys, là-dessus. Euh, question de notre euh, chum Nicolas Baudouin qui est allé nous demander est-ce que les Bengals ont une shot pour à gagner le AFC Nord cette année Ça, euh, Will, je te laisse parce que c'est ta division. Là. Clairement. Statement win, c'est incroyable.
2: Là. Les, les tigres Bengals ont bouffé les corbeaux qui étaient quasiment seul en tête, puis que personne ne pouvait rejoindre à moins des matchs entre les divisions en fin de saison. Euh, mais non, les, les Bengals m'ont fortement impressionné, puis de semaine en semaine, on dirait qu'ils s'améliorent, sont en train, écoute, le jeu au sol fonctionne avec Joe Mixon. Euh, finalement, oh, on aurait dû repêcher un O'Line avant John Chase. Non, non seulement Chase domine, puis Krim, il l'abeut sur le terrain, mais là, O'Line protège bien également Burrow. Burrow, est un baller. La défense Là, tu l'as nommé, Dave, là. moi, c'est ce qui m'a impressionné, entre autres, dans cette victoire-là. On était capable de contrer Lamar Jackson, de le garder dans la pochette. Puis même s'il courait, c'était jamais plus que 5-6 verges. Donc, on le contenait bien dans la boîte défensive. Uh, Trim Drixon, le gars qui a le moins de swag dans l'histoire de la NFL, il fait la job aussi avec Albert de l'autre bord. Non, les Bengals sont là for le real. Puis je vous l'avais dit la semaine dernière, que les Bengals ont l'air d'avoir du fun de jouer ensemble puis de semaine en semaine, ils prennent encore plus plaisir en gagnant comme ça en plus de façon convaincante. Euh, les Bengals, euh, oui, il faut les euh, considérer comme prétendants et peut-être même les favoris présentement pour terminer au sommet de, de, de la division nord de l'AFC, mais euh, il y a encore beaucoup de foot à jouer quand même. Là. Ils n'ont pas affronté les Browns. Et il y a un autre match contre les Ravens, un autre match contre les Steelers, mais euh, les Bengals sont à prendre au sérieux. Ça, c'est sûr et certain.
3: Hendrickson l'a dit après la rencontre, l'unique raison que je suis venu signer ici, Joe Burrow, « he's the real deal ». Vous avez commencé à le découvrir vraiment dans la N.F.L. mais vous allez voir, il n'a pas terminé. Puis, je suis pas mal d'accord avec lui. Quel beau show à regarder, les Bengals. C'est le fun, c'est excitant, puis je suis vraiment content. Je connais plusieurs participants des Bengals, euh, dont le chum Gonzo qu'on connaît bien, Dave. Ouais, euh, c'est ouais. vraiment, vraiment cool pour eux, ce qui se passe de ce côté-là. Euh, ça va être serré pour gagner la division. Son contender, euh, mais je pense que les Ravens n'ont pas dit leur dernier mot. C'est sûr que ce match-là fait extrêmement mal euh, ça va être tough, mais chapeau Bengals, euh, ils vont rentrer en série.
0: Hey, tu parles de Real Deal. Là? Les Titans du Tennessee qui vont battre les Chiefs 27 à 3. Titans Back to Back Week battent les Bills de Buffalo et les Chiefs. Est-ce que les Titans sont le Real Deal? Est-ce que c'est une équipe qu'on pourrait voir comme l'an dernier se rendre loin en série éliminatoires Écoute... Euh... Euh...
3: Il manque, un, il manque un quelque chose. Tu, sais, tu ouais. parlais du, du trade deadline qui s'en vient bientôt, mais les Titans, il faut qu'ils fassent un move. Parce que là, clairement, ils sont capables d'aller chercher la division. Avec les deux grosses victoires contre deux bonnes équipes, surtout les Bills, je te dirais, ça prend, ça prend un petit quelque chose. Parce que ce n'est pas vrai que la défensive des Titans, on a vu contre les Chiefs que c'est la vraie bonne défensive qui va faire gagner en série. Je n'y crois pas. Ce match-là m'a tellement déçu du côté des Chiefs. Ça l'arrive d'avoir un mauvais début match. C'est correct. Mais aucun ajustement à la mi-temps. Celle-là, je la mets sur le dos d'Andy Reid. Il n'a vraiment pas bien coaché cette rencontre-là. Vrayball l'a mangé au grand complet. Pour vrai, je... c'est très, très inquiétant ce qui se passe à Kansas City. Mahomes prend des décisions non calculées, beaucoup trop improviseurs. Puis pourquoi est-ce qu'à 27-3, 4e quart, tu laisses les Kelsey, Hill, Mahomes sur le terrain? Je suis désolé, Mahomes il a eu une commotion. On dit que non, qu'il va être là lundi prochain. Mais comme j'ai parlé cette semaine, si c'était Gino Smith, il ne jouait pas la semaine prochaine parce que ses membres, ils jouent la semaine prochaine. Je trouve ça désastreux qu'encore en 2021, on a cette mentalité-là. Puis Kelsey Hill était qu est questionable avant la rencontre. Qu'est-ce qu'ils font là en fin de quatrième quart?
2: Ouais, puis, euh... ah, ah, les, les Chiefs, ça va de mal en pire. Là. Hey, trois points, sérieux, là? Tu sais, que les Chiefs perdent, c'est plus de temps rendu une surprise cette année, là. mais quand ils perdaient, ils faisaient au moins du 20-25 points. Puis déjà là, étais, on a été capable de contenir les Chiefs. Là. trois points! Waouh! Bravo Titan pour de vrai, deux semaines de suite. Euh, des belles victoires convaincantes quand même. Si celle contre les Bills, ça a été serré. Là. Je veux dire, ils ont quand même battu euh, peut-être une équipe que tout le monde voyait premier dans un Power Rankings. Mais. Euh, J'y crois pas encore, les Titans. Je sais pas. Ils dépendent trop de Derrick Henry. On dirait que si tu shut down Derrick Henry, qui est pas mal plus facile à dire qu'à faire, là, on s'entend, ils ne seront pas capables de trouver une nouvelle façon de gagner. Les bonnes équipes de foot sont capables de gagner de toutes les façons. Il va falloir qu'ils me le prouvent, les Titans. Mais les Chiefs, là, vont-ils faire les séries les boys? Ou...
0: Ben, je, je pense que oui, mais moi, je me demande ah, ouais, si mais me... tu sais,
2: on disait ça après deux défaites, là, après trois, après quatre, à un moment donné, tu ne peux pas en
0: perdre de huit là, parce que tu te mets dans la merde. Là. Non, mais je ne sais pas. Mais tu sais, c'est une équipe qui, à tout moment, pourrait mettre la switch à on puis redevenir une attaque ultra dévastatrice. Euh, là, ce qui m'inquiète, c'est que Chris Jones semble être encore blessé. Mais tu sais, les Chiefs, là, en même temps, je me demande si la défaite au Super Bowl n'a pas été. n'a euh, pas montré, dans le fond, à, la, à toute la NFL. Comment les ralentir? Toutes les équipes, présentement, qui les battent font la même, même, même chose en défensive, c'est-à-dire on enlève complètement le long jeu, puis on leur dit soyez patients. Si vous voulez nous battre, il va falloir faire une solide drive de 10, 12, 13 jeux, puis il va falloir que vous nous battiez à la longue, puis pas de façon rapide avec 3-4 jeux de 30 verges puis de la mettre dedans direct. Les Chiefs, là, leur problème présentement, c'est le jeu au sol. Les équipes n'ont pas peur d'eux autres pour la course. fait qu'ils vont mettre le monde en tertiaire. vont dire comme, Écoute, tu peux à lancer, mais ça va être des petits dink and dunk, des 10-12 verges. Puis ma honte, présentement, il n'est pas patient, puis ça paraît.
3: Exactement. C'est ça les bons mots. Pas capable de courir le ballon, donc oublie le long jeu.
0: Mm. Ah, puis pour terminer là-dessus, les gars, là, ce que,
2: ce que tu as mentionné, Dave, c'est bon. Le fait qu'il ait perdu au Super Bowl, on dirait que ce n'est plus la même équipe. Là, puis regardez les derniers finalistes du Super Bowl. Okay, on en remonte, mettons, aux Falcons ou même aux Panthers en 2015 contre les Broncos, Marty. Euh, l'année d'après, c'était pas mal plus rough hein, pour les Panthers et Ken Newton qui est le MVP, blablabla. Bla, bla. Après ça, les Falcons, qui ont perdu leur 28-3 au Super Bowl, ça a été rough en hein, jouant le vert. Là, tu as les Pats qui, bon, ont perdu une année, gagné l'année suivante. Ça, c'est peut-être l'exception à la règle. Sinon, même quand les Rams ont perdu l'année suivante, ils n'ont pas fait les séries. Les 49ers, qui ont perdu l'année suivante, plein de blessures, ont fait pas les séries. Puis, regardez les Chiefs cette année. À chaque fois qu'on dirait qu'une équipe parle de Super Bowl, ils vivent le genre de Super Bowl and Over l'année suivante.
0: Ouais.
3: Un curse. Un vrai curse.
0: Oui. Ah, un je je veux... rapidement. Ouais, vas-y. Ah, vas vas
3: rapidement, Pat Jets, on en a parlé un peu tantôt, mais 54-13, je pense que c'est le résumé.
0: Ouais. on peut passer à un. Mac
2: Jones, Mac fucking Jones. Yeah! Ben Mac Daniel Jones prend de plus en plus ses aises.
0: Ouais. Damien Harris. Ah ouais,
2: Damien Harris. Bah ouais, c'est le fun. Bravo. Un autre porteur de Bama qui a du succès. On fout, il voilà. n'y a pas d'histoire là. Là où
0: ouais. il <rire> <rire> y a de l'histoire. Là où il y a de l'histoire, mais. J'adore. Un les... autre <rire> no
3: running back de Bama. Who fucking
2: cares? <rire> bon, les boys, parlons maintenant du match. J'ai
0: perdu ma fucking page. Raiders <rire> eagles Raiders des Moi, c'est de ça que je veux parler. Derek Carr. Ah ouais? C'est le nouveau mât 11, 31 à 34, 323 verges, deux touchdowns. Depuis 2018, Derek Carr, en nouveau statistique, c'est l'un des meilleurs corps arrière de la ligue. Le croyez-vous, les boys? Oui, mais là, les, les Raiders, c'est vraiment plus la même équipe depuis que John Gruden a sacré son camp. Ah, écoute, ils, ils, ils ont comme été libérés. Sérieusement, on dirait que l'équipe ouais. est libérée. Puis Derek Carr a l'air d'un gars qui a dit pas trop maintenant, c'est mon équipe. C'est plus l'équipe à Gruden, c'est la mienne
3: qui est peut-être pas une mauvaise chose.
0: <rire> non, effectivement. Bah ben, qui est
2: peut-être pas une bonne chose non plus.
3: Ah <rire> uh, ouais, je sais pas. Non mais car ça a toujours été l'écart quand il est comme bah, tu sais bof mec. Mais... Moi je quand déteste
2: même. ces QB là. Tu sais comme il est assez bon pour que tu le gardes est mais il n'est pas assez bon pour qu'il te gagne un Super Bowl. La stick ça m'énerve des QB même. Ouais.
3: Tu comprends 15? ce que
2: je veux dire? Exact, oui, toujours oui. dans le top 15, tu sais, tu sais un Philip Rivers, carrément, là, tu sais, assez bon pour tu sais, avoir des stats, tu sais, te fais gagner quelques matchs, tu as toujours des fois une fiche positive la plupart du temps à la fin de l'année, mais tu ne gagnes jamais un hostie Super Bowl avec un QB comme ça.
0: Et là, moi, ça, ça moi, les boys, j'ai de la misère. là C'est comme notre huitième podcast cette année. là ça doit faire le troisième ou le quatrième où on mentionne Philip Rivers. On, on peut s'arrêter?
2: <rire> Je pense qu'il faut le mentionner le nombre de fois qu'il y a d'enfants. Donc, ouais. on va peut-être le name dropper 126 fois cette année. Là.
3: Exact. Écoute, euh, surtout Darren Waller ne jouait pas. Ça a été ouais. une surprise. Lui qui est tombé sur le Jury Report le, le vendredi d'avant. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est Josh Jacobs. On ne veut vraiment pas lui donner le ballon, seulement si portées, 29 verges. Euh, pas se poser pour un quand même choix de première ronde il n'y a pas si longtemps. Il ouais, es mais... ouais, est encore par
0: exemple.
3: Oui, c'est sûr, il y a ça aussi. Euh, mais on, on, on se concentre vraiment sur la pause. Ça fonctionne, mais au début d'année, on a affronté des bonnes équipes. Effectivement, je ne leur enlève rien. Par la suite, c'est peut-être pas des grosses forces. On peut se permettre d'être unidimensionnel. La défensive des grosses et vieillissantes n'est pas comme ce qu'elle a déjà été. Euh, je ne veux pas trop m'emporter vite avec les Raiders. Belle victoire, mais est-ce que je suis impressionné? Pas nécessairement. J'ai hâte d'avoir la suite des choses. J'ai hâte de voir leur, leur fin de calendrier qui n'est pas facile. Mais je m'arrêterai à dire belle victoire. Mm.
0: Rams contre puis, les Lions, euh, écoute. Euh, bah écoute, on tout... met
2: du sang, on met du ça en paire, Dave. Moi, je pense qu'il faudrait parler des deux matchs revanche.
0: Oui, mais ben c'est clair, c'est clair. Non, mais
2: les, les Lions et les Rams et les Texans et les Cards.
0: Puis écoute, je ne sais pas, on avait dit... Quel Parce match que ça a commencé contre,
2: la... de la même façon, ces matchs-là.
0: Oui, mais on avait demandé bon la semaine dernière, on s'était dit, tu sais, c'est qui, qui va avoir le plus grand différentiel. Puis on n'était pas sûr, on avait dit les Rams vont les éclater, les, les, les Lions, puis quand les Lions, pendant tout le match-là, je t'ai rendu à prendre pour eux autres. Je ne pouvais pas le croire. J'ai écouté ça, mais je me disais, je pense que j'aimerais ça que Jared Goff gagne. Je pense que je suis rendu là, puis ben, ils ont perdu. Arrête, comme si ça nous surprenait, Dave. Là, tu prends pour les Lions depuis le début de l'année dans le podcast. T'es la cheerleaders numéro 1 des Lions. Là. Arrête, man, les Lions, c'est la meilleure équipe, mais sans victoire de la ligue. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, J'avais tellement hâte de t'entendre.
2: Ah, ils ont bien joué, les Lions. Ouais, ils ont fucking perdu. Encore choqué. C'est ça. Lions, ouais. still Lions.
3: Oui, aucune surprise là. Ma ben, seule déception, c'est les Rams qui ont été incapables de courir le ballon. On sait que c'est très, très important de courir le ballon pour euh, bien installer son euh, play-action euh, sous McVay. Là-dessus, ça a été une petite inquiétude parce qu'en série, on va en avoir besoin, mais vu qu'on a affronté Lyon, c'est pas grave si on y allait par la pause, là, honnêtement.
2: Non, tu as raison, mais très, très bon point, Marty, parce que si ce qui manque chez les Rams... Tu l'as dit, des fois, les matchs serrés, fin de saison, play-off, où whoop, ça marche un peu moins, le, le, le game plan défensif, défensif est bon contre Stafford puis tes gros receveur donc tu as un peu plus de misère à passer le ballon. Là, il faut que tu sois capable d'établir un jeu au sol. Pis ça va peut-être nuire aux Lions, euh, aux, aux Rams, là, parce que là, je parlais bien sûr d'une bonne équipe, celle des Rams. Là. Euh, ça va leur nuire peut-être dans un gros, gros match d'ici la fin de la saison. Euh, ça pourrait les rattraper.
0: Puis pendant ce temps-là, on dit Gruden, il est parti, ça a comme libéré les Raiders. Les Cards gagnent peut-être 31 à 5, là, mais Kingsbury revient. Puis hey, ça a été sloppy comme victoire de la part des Cards. Là. Ils ont eu de la misère à starter. Ça perdait 5-0 au début du match, en, presque en milieu de deuxième quart avant qu'ils commencent à allumer. Crime Kingsbury, c'est-tu vraiment là, une addition par soustraction par quand il n'est pas là? Je ne sais pas, Alors, je ah. là, les Cards, là, moi, je J'aime ce que je vois. Écoute, Kyler Murray est hallucinant, mais il s'est encore fait frapper. Écoutez, les cœurs aident, en effet, ça ne leur tente pas de slider, tu sais, des Joe Burrow, des Kyler Murray. slider. arrêtez de vous faire ramasser. de Même il est tout petit, Kyler. Moi, j'ai peur que mon Murray se fasse encore blesser. Puis si c'est le cas, les cœurs de leur saison vont prendre le bord. Tout tourne autour de ce gars-là. Il est hallucinant. J'y souhaite rien. Mais il va falloir qu'ils apprennent à se protéger, non?
2: Oui, c'est sûr. On pourrait dire la même chose de Lamar Jackson et les Ravens. Là, t'sais, c est, c est, t'sais, tu peux pas jouer au football en fonction que tu vas peut-être être blessé. T'sais, c est, c est... C'est contre nature, tu raison, tu as un bon point qu'il y a quelques QB qui devraient mieux se, se protéger, j'ai une séquence en tête, si je pense que c'est Joe Burrow contre les Packers, il arrive genre one-on-one -on -one contre le safety, puis le backer, qui sont comme es sérieux, tu veux vraiment qu'on aille au contact les deux, là T'sais, des fois oui, aidez-vous un peu, mais, mais quand même, on peut pas jouer en fonction de peut-être que je vais me blesser, mais là Dave, je vais me porter à la défense de Cliff Kingsbury. Là. Oh, okay. ben c'est bien beau taper dessus là. les cards sont quand même invaincus quoi, il aurait fallu qu'ils gagnent 61-5 pour que ce soit correct euh, 31-5 c'est pas correct c'est pas assez euh...
0: ben, c'est la façon dont le match a commencé Ouais, euh, mais c'était pas motivé non plus les gars des cards
2: savaient que le défi était pas immense en avant 2 ils ont pas commencé le match de la même façon qu'ils l'ont fait contre les Browns qu'ils qui, qu l'ont fait contre les Texans c'est normal là. Je veux dire, t'es pas aussi craqué, c'est la nature humaine
0: ouais, que, moi ce comme... que
3: j'ai ah, vas -y, vas -y, pas vas -y, vas -y. aimé de KK, c'est ses appels au jeu au sol. Je vais prendre vraiment ma discussion que j'ai eue avec le chum Mathieu Labbé, grand grand fan des Cardinals, qui me disait Ouais, il dit Kingsbury, moi aussi je l'ai mis en début de rencontre. Tu as Chase Edmonds, que tu utilises pour courir en plein milieu, puis James Conner pour courir à l'extérieur. Tu me niaises-tu C'est complètement le contraire qu'il faut faire. Oui, à la fin, ça a bien fini, mais si les gens regardaient cette rencontre-là, premier corps, rien n'allait. Puis, l'école, t'es ridicule, puis j'ai vraiment pas compris la stratégie des porteurs de ballon. Tu le savais que quand j'aurais gagné facilement, c'est pas grave. Effectivement, la motivation n'était pas nécessairement là, même si deux anciens joueurs des Texans étaient là. Mais des fois, c'est ces appels-là, Kingsbury, que c'est comme, pourquoi tu fais ça, man? C'est tellement pas nécessaire.
0: Ah, mm. oh, je suis d'accord. Puis, tu sais, on, on parle de coach <rire> qu'on n'aime pas vraiment, là. Matt Nagy, mais qu'est-ce qu'il fait, man? Hey, c'est. T'sais, oui, les Bucks les ont éclatés, les Bears. Puis Justin Fields, trois interceptions. Il a perdu deux fumbles. Mais encore là, le play calling, donne-y une chance à Fields. Tabarnouche. Tu ne peux pas avoir pas de ligne offensive. Tu as vite ta vie et reste en vie devant toi. Tu as N de Common Soup, tu as GPP, euh, tu as, euh, as, 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 as des linebackers de fou. oui, des compagnies. Man, oui. Ah, Barnouche, donne, un un, tu sais, donne des play calls qui donnent une chance de se débarrasser du ballon rapidement, euh, d'y donner confiance. Non, non, je, Maggie, Maggie, tant qu'il est là, ça va être dangereux pour la vie de Justin Fields.
2: <rire> ah, il avait l'air désemparé, Justin Fields, hein, sur le sideline. Il, il s'ennuyait des boccailles en jouant le vert. Là, ouais, mais genre... j'ai
0: pas aimé ça,
3: voir ça, moi, Will. J'ai pas vraiment aimé ça, voir son nonchalant assis, faire la baboune. j'ai comme, ça c'était un point pre draft des équipes qui aimaient pas. Quand tout le monde était bandé solide sur Justin Fields, qui aurait dû sortir deuxième en ah, c'est pas ça que tu veux. Ton QB est toujours supposé être un leader. Puis ça moue, tu te fasses la Je me dis dit, là je comprends les équipes qui ont sauté dessus.
2: Bon point, c'est vrai. C'est un très, très bon point. Euh, mais je sais pas, cette année, mettez Nick Foles, mettez un vétéran, allez chercher Joe Flacco pour un choix de cinquième ronde. Faites de quoi, là, c'est laisser Fields apprendre le système un peu, manger ses croûtes, puis pas le sacrer dans la gueule du loup, puis le brûler comme ils font présentement. Ils vont être obligés encore de drafter un QB en première ronde dans deux ans, C'est simplement la roue qui tourne avec les Bears, là. Mais le seul fait saillant dans ce game-là, les gars, c'est c'est le ballon du 600e PD oh, ouais. à Tom Brady qui a été
0: donné au partenariat. Bryce participants Kennedy. Par... Mike, <rire> Bryce. Par Mike Evans. Ouais, Mike mais, Evans qui va le ouais, dropper puis mais... tu le vois ces lignes de côté. « Oh, I gave it away! <rire> » ben oui. oh, mais Méchante bulle au cerveau, qu'est-ce que tu fais? Hey
3: Mais Bryce Kennedy, j'espère de tout cœur que tu vas écouter notre podcast. On peut faire Google Translate ou je ne sais pas trop quoi. « Buddy, tu l'as échappé tellement, tu ne redonnes pas le ballon sur un deux minutes de discussion. Je vais te représenter si tu veux. Je vais vendre ton ballon si tu veux. Ça va me faire plaisir de prendre une mini-commission là-dessus. Mais tu viens de giveaway un ballon que tu aurais pu avoir pas loin de 500 000 sur le marché. Honnêtement, c'est ridicule. Ça l'a fini avec deux chandails signés de Brady, un casque signé de Brady, un chandail de Mike Evans et un casque d'Evans de signé. Non, non, euh, plus que ça. Piastres, plus. 1000 pièces en magasin passe de saison pour cette année et l'année prochaine. Et Brady, live lundi soir avec les Manning, dit je vais lui donner un Bitcoin. Ça, c'était cool parce qu'un Bitcoin vaut 63 000 US présentement.
2: Ouais. Ah, il n'est pas loin de 200 000 là, ce qu'a reçu euh, notre buddy là, Byron Kennedy. Là. Tant que je... Ça, je... Tu penses c'est 200 en tout Je pensais ben c'est ben avec deux euh, deux paires de billets de saison quand même pour cette année et ouais, l'an ouais. prochain. Mais euh, ouais, mais en même temps. Mets-toi Mets-toi à sa place, Marty le partisan. Lui, il, il, les, les gens dans les estrades l'auraient hué, il se serait fait juger, il se serait même peut-être fait attaquer pour se faire piquer le ballon. T'sais, il y avait ouais, comme ça, oui. pas le choix de céder là, en quelque oui. sorte là. Tu je suis pas sûr que puis Brady, peux tu peux-tu re vraiment refuser Brady, mettons que le lendemain il t'appelle personnellement pour avoir le ballon, puis il est prêt à te donner quelque chose en échange. Tu vois vraiment comme, il dit, fuck you, moi, le vendre, moi le ballon, là. <rire> tu sais, non, non. Tu... Non,
3: mais plus long que ça se passe, plus que toi de ton côté. Ouais.
2: C'est ah, lui ça, qui avait de... le gros
3: bout du, ba... du bâton dans ce cas-là, du ballon. Ouais.
2: <rire> Mais ouais. non, mais moi je trouve que, que tout est bien, qui finit bien, puis il est quand même gagnant dans cette histoire-là là, de body. Oui, c'est hey, sûr. Un Bitcoin avec deux gilets de Brady plus un casse signé un gilet de Mike Evans, plus les souliers de Mike Evans de cette rencontre-là, 1000$ pièces au box star des box au Team Star des Box, oui, puis deux, deux tickets de season. C'est quand même pas si mauvais que ça. Là.
3: Non, 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 c'est sûr que c'est cool, mais moi, je pense qu'il aurait pu avoir encore plus. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il devrait faire une ronde de golf avec Brady.
2: Mm. Ouais, ça, c'est Ah euh, oui, moi, je, je ferais fuck la ronde de golf. Je veux un souper avec Gisèle
0: Brady, puis <rire> tout est réglé. <rire> Pas besoin de rien d'autre. Non, <rire> non.
3: Mais c'est fou, pareil, hein, que c'était ça, le highlight de la game.
0: Oui, oh, c'est fou. Euh, les gars, attendez-vous. Ça sonne, comme, ça sonne comme de la pluie, ça. <rire> exact. Oh c'était un hein.
2: effet sonore, euh, pas très subtil, là, mais euh, hey, il pleuvait donc bien à San Francisco pour le Sunday Night.
3: Aucun sens. Aucun ah, sens. Bah ouais, tu peux, pas passer, jamais vu ça. Tu peux <rire> pas passer le ballon. C'est impossible. Il n'y a eu aucune hey. bombe, aucune surprise là.
2: Ben non, mais normal, c'était Carson Wentz contre Jimmy G, c'est sûr. <rire>
3: Pour vrai, là, il est-tu mauvais, Jimmy G? Oh, les Niners, ça va pas bien. Il y en a plein qui demandent la tête de Carl Jonahan. Calmez-vous, ça reste un très, très bon coach. Là. Mais il ouais. faut que Trey Lance arrive plus vite que prévu, je pense, parce que les Niners vont manquer le show.
0: Oui, puis tu sais, écoute, dans cette division-là, là, déjà, là, les, les Rams et les Cards sont en train de se distancer les 49ers des 49ers euh, et des Seahawks. S'ils ne commencent pas à gagner dès cette semaine, euh, ces équipes-là vont déjà devoir penser au plan pour l'an prochain. Oui, les Niners, je suis bien du monde, puis pas nécessairement vous, les gars, qu'on a fait
2: nos prédictions au début de saison, me semble, mais. Là, de bon, oh, les Niners vont venir en force, là, les blessés vont revenir. C'est vrai que c'est quand même une bonne équipe de football sur papier, mais je ne sais pas, justement, avec la division tellement compétitive et tout ça, je ne les voyais pas si gros que ça, les Niners, cette année. Moi, pas tant surpris de les voir à 2-4, sérieux. Vraiment pas surpris. ça, leur fiche. Moi, ouais, ils ont eu leur bye ouais, week, hein. fait que c'est 2-4. Euh, moi, pas tant surpris. Puis euh, Jimmy G, c'est le Toyota Corolla des QB de la NFL. C'est hum. ça. C'est un hiver tough, là. T'es dans Marde avec la merde avec ta Toyota Corolla.
3: C'est un offensive qui a besoin de courir et qui a absolument besoin de ses tight Deuxième année, de suite que Kettle se blesse à long terme. Et voilà, ça vient de tuer cette offensive-là. Ouais, puis
2: je voulais t'en parler, Martin Saint-Jean. Oui, monsieur. <rire> Écoute-moi, là. Tu, sais, tu me dis ouais, n'importe qui pourrait courir derrière la All-Line des Browns. Tu sais, c'est les schémas, puis les all hey, depuis que Monster, t'es plus là chez les Niners, on n'est plus capable de courir le ballon, là.
3: Ben, le John Mitchell, 5.9 de moyenne, 107 verges,
2: t'as pas pris. Ouais, oui, mais il s'est tapé une run, je pense, de 72 à m'emmener. Ça ressemble un peu aux stats de DK Metcalf au Monday Night. Waouh, ben oui, il y a deux catchs, 94 ouais. verges. Ben oui, un catch, 84 verges, puis un autre de 10. avec ouais, Quel match? Hein?
3: <rire> non, effectivement, Niners, euh, déception là-dessus. Euh, C'était un des coachs qu'on disait justement avec Shanahan, n'importe qui peut courir, mais cette année, ça ne fonctionne pas. Mais je le dis encore, les, on a besoin des Titans pour bloquer et pour attraper. Kettle, ça fait extrêmement mal. Puis je pense même que le numéro 2 il est blessé. Euh, ça ne fonctionne juste pas avec les Niners cette année. On a encore beaucoup de blessures, mais ça, ce n'est plus une excuse qu'on peut dire. Tout le monde a des blessures. Mais il y a quelqu'un que sa tête va tomber. Je pense à Jimmy G. Je vois vraiment pas que ce soit Kyle Chanel.
2: Non, non. Non, non. Ils marchent main dans la main anyway, avec John Lynch, le, le DG. c'est c'est quand même pas une mauvaise équipe de football, là, mais il y, y a des choses qui doivent changer. Puis on comprend pourquoi ils ont fait le move pour aller chercher leur carrière d'avenir parce qu'ils savaient, en joie le vert que ce n'était pas Polo.
3: Exact. exact. Hey,
0: euh, mmh. Le Monday Night, là, on peut se le dire, on, on a eu une victoire des 5-13-10, <rire> mais une chance que j'écoutais le Manning cast. Sérieusement, je trouve que game plate. Bon, Camara, 179 verges au total, 128 à ben, rattraper. Mais... C'était lui le
2: show de ce game-là. C'était ah, ouais, le ouais. broadcast des de, de, de bannings, pardon. Puis, euh, Camara, c'était uniquement les deux
0: aspects intéressants de cette rencontre-là. Ah, Marshall
3: Lynch okay. qui mangeait des hot dogs live. Oh, ouais. <rire> Lui-même avait dit qu'il avait pogné des shots de
0: NSC avant de commencer l'entrevue. J'écoute, j'adore ce gars. <rire> Ça n'a aucun sens. <rire> ça n'a pas de bon sens.
2: Il lâchait des, des bons vieux sectes oui, à Télé-Nationale, live à ESPN. C'est incroyable.
3: <rire> ouais c'était le show pour C'est tellement bon. c'est n'est pas qui sont là toutes les semaines, honnêtement, parce que les rencontres comme ça, tu as besoin d'eux, sinon tu te dors sur le sofa. Ouais,
2: puis tu sais, ce match-là, Saint-Seahawks, comme en 2016, on vire fou. Là. On est comme « Wow! Drew Brees contre Russell Wilson, ça va être bon, des grosses défensives ». Hey, les, les temps changent dans la NFL.
3: C'est fou, j'ai eu la même mentalité que toi. Je me disais avant, ça m'excitait ces rencontres-là. La fameuse course de bismo mode en série contre les Saints en 2011 de mémoire. Puis là, cette année, c'est comme, je ne voulais pas voir ça.
0: À moi, non, le, mais... le meilleur moment, c'est quand ils ont ramassé Clyde Christensen, le, le QB coach qui a été avec euh, Peyton Manning avec les Colts, puis maintenant qui est avec Brady avec Tampa Bay, là. Hey, my God, là, tu sais que Bruce Manning, il dit, sérieusement, tu penses-tu que ce gars-là, c'est un bon porte-parole? Puis là, il montre une photo, il, il porte le linge TB12, mais tu sais, le gars, il fait de l'embonpoint, là, puis il dit, ça devrait vraiment pas être le gars qui fait la promotion de tout ton, ton équipement sportif. Ça ne pas. Ah, <rire> hey, écoute, man, c'était terrible, c'était <rire> Ah,
3: ouais, c'est tellement bon pour vrai. Hey, les boys, on met la table sur la, la semaine numéro 8 dans la NFL.
0: Ben, écoute, on passe ça. Mais
3: ben, écoute, ben, c'est fou, hein, mais le match de la semaine qui aurait dû être, je lui dis. Euh, parce que je dis ça avec tous les mots, petit COVID et tout ça. Davanta Adams ne sera pas de la rencontre. Mm -hmm. D'autre côté, JJ Watt non plus. C'est plate. On voulait voir ces vétérans-là. Mais quand même, quel show. Packers, Cardinals, je vous laisse mettre la table.
0: Première défaite des Cards. Même chose ici.
3: No yes. way. Cards restent invaincus, les boys.
0: Ah non, moi, désolé, là, mais. Aaron Rodgers, il va faire taire tous les haters en disant… Là, parce que là, tu le vois, là, présentement, la ligne est en train de bouger. Euh, C'était à 3,5. C'est rendu à 6,5 en faveur des cards parce que, ben là, Devante Adams ne sera pas là. Mais moi, je pense que ça va être le Aaron Jones show. Je pense qu'il va avoir une grosse game. AJ Dillon, tant qu'à moi, va jouer aussi une grosse game. Puis Aaron Rodgers, des gros trous quand ça va être important. Moi, je pense que Green Bay va gagner ça 27-21. Ça va les faire mal quand même. Hein?
2: Sans Devante Adams et Alan Lazard, là, qui n'est pas, euh, pas Jerry Rice, là, mais quand même. Randall <rire> euh, Cobb, hein, le vétéran, pourrait peut-être faire de quoi. Mais Rogers, il nous a prouvé aussi qu'il était capable de sortir des grosses games avec euh, personne comme receveur.
0: Non, mais Will, on va se le dire. Là. La stat, c'est quand Devante Adams n'est pas là, les packs sont
2: 6-0. waouh Wow, wow. Et ils seront 7-0. Ouais, moi aussi, je crois à la victoire des Packers. Je pense que défensivement également, on va compliquer la tâche à Murray et compagnie. Uh, Jerry Alexander est blessé, mais on a quand même Stokes et Kevin King qui peuvent, qui peuvent un peu euh, couvrir les uh, Devin, uh, DeAndre Hopkins et compagnie. Uh, je ne sais pas, dans ma... Dans ma petite boule de cristal cheap, je vois une victoire des Packers parce que les Cards, euh, vous en avez parlé, pas un gros début de match contre les Texans, sont dus pour en perdre une, là. tandis que les Packers sont tout feu et tout flamme. Alors, euh, moi, si j'y vais avec Green Bay, je me range de ton côté, Dave.
0: Yes, sir.
3: L'acquisition de Zach Earth a déjà payé la semaine passée, mais moi, c'était pour la rencontre de cette semaine. Je pense que ça va amener cette offensive-là ailleurs. AJ Green me surprend, capable de gagner ses combats un contre un. Je pensais qu'il était fini comme receveur, mais il rajeunit avec les cards. D-up, c'est D-up. Personne n'est capable de le couvrir. Rondell Moore est là pour le, le, le long jeu. Mais moi, mon élément X-Factor X, ça va être Zach Earth. Il tellement d'éléments dans cette offensive-là. Je ne pense pas que la défense des Packers est capable de rivaliser contre cette offensive-là. Ça va être un gros pointage. Euh, je me demande encore Rogers va lancer à qui. Effectivement, il, il trouve toujours quelqu'un. Je pense que Robert Tonian va avoir une bonne rencontre aussi cette semaine. 31-27, victoire des Cardinals.
0: Wow! OK, c'est correct. Et si
2: c'est le cas, ça va être un méchant bon show. Euh, c'est ça, les Tuesday hein. Soit qu'on ait des super bons match-up, comme c'est le cas cette semaine, soit que c'est de la bouillie pour les chats. Mais cette semaine, ben, c'est un filet mignon. On a les Packers contre les Cards. Ça va être du bonbon, les boys. Yes. Fait qu'on y
0: va après ça le dimanche. Puis, ouf, encore dimanche, il y a certains matchs qui laissent à désirer. Mettons, euh, si on commençait ça avec Caroline à Atlanta,
2: eh, seigneur, hein? Ouais. Les Il Falcons bien, hein? poursuivent sur leur lancée. Oh, que oui. Hey, les Panthers, moi, je les voyais potentiellement une équipe wildcard après trois semaines. Ils étaient 3-0, même d'ailleurs. Hein? Et ces genres d'équipes-là, comme les Broncos et les Panthers qui étaient 3-0, le monde disait ils vont surprendre cette année. <rire> La saison est longue. Et les Panthers sont en train de, suivre, de, de, de vivre ça carrément. Sam Darnold est redevenu le Sam Darnold des Jets. Alors, les Falcons vont gagner dans un match que je ne regarderai pas.
3: Je vais avec toi, Will. Les Falcons, on joue du meilleur football que les Panthers dans les dernières semaines. On implique finalement Carl Pitts, qui est dominant à sa saison recrue. Le gars, il a 20 ans. Moi, ça me fait capoter comment il est bon. Euh, je pense que ça va être un gros show de Calvin Ridley. Euh, J'attends de voir si ça va être le premier match de Stephen Gilmore. C'est sûr ça l'aiderait énormément, cette défensive-là, qui en a besoin dans le moment. Mais je pense pas que Sam Darnold va avoir un, un gros match, même si ce n'est pas une grosse unité défensive. Euh, je vais avec un autre show de Carl Pitts.
0: Même chose ici, les boys, je vous suis, j'ai rien d'autre à ajouter, mais moi avec Atlanta contre Caroline.
2: Oh, en ce qu'on est dans le Falcons-Ben Wagen, les boys, les trois ensemble? Non,
0: dans non, non, fond, non, ouais. faut... non. ils <rire> jouent quand même contre Caroline, qui ont perdu 27 à 3 contre les Giants, là.
2: Ouais, il ne faudrait hey, juste pas que les falcons tirent de l'arrière 28-3 dans le match sinon on est dans merde
0: ouais.
3: will non ils mettent par
2: 28-3 c'est ça ben oui laisse,
3: laisse dave à des trois will
2: Oui, c'est ça non non on il est, est tout seul entendre. là dedans il est seul là -dedans, hey, là
0: dedans je pensais que moi will je, martin je pensais que, que tu allais dire laisse dave repartir son soundtrack de train <rire> ah, <rire> ah, 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 ah,
2: par les vilains pingouins à la place ça va être meilleur là. <rire>
0: Le autre autre demande de sauter euh... sur
2: un train, disparaître au bout du chemin, vous pouvez oh peut-être m'embarquer sur un bateau. ouais c'est ouais. ça. C'était la passe karaoké de
0: premier début. <rire> On ne refait plus jamais ça. <rire> tu exemple.
3: Un autre match qu'on peut penser rapidement, les Bengals contre les Jets. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Ça va être Mike White contre Joe Burrow.
2: Who the fuck is Mike White?
3: Ben, lui là, il a déjà joué dans le film. Là. Tu sais, School of Rock, je pense que tu as déjà vu ça, oui.
0: Over under, Jamar Chase, 150 verges par la passe, les boys.
3: Oh, et hey, encore, tabarouette. Non, je over. veux dire. Under.
0: Over. Ah, moi, je pense que over aussi. Je pense que over 150 verges, puis. À la fin de la semaine, je ne serais pas surpris que Jamar Chase soit rendu le receveur numéro un de la Ligue sur les, 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 les réceptions par la passe. Là. Il est hallucinant.
3: Je vais under parce que je m'attends à un gros show de Joe Mixon puis ça Perrin. Je pense qu'on va juste tout simplement contrôler le temps et dire « Regarde, on ne veut juste pas te blesser. du coup, on écoule le ouais. temps. On score au sol. » ouais,
2: Ça se pourrait, ça aussi. Ouais. Euh, mais les Bengals vont gagner. Ils débordent de confiance. Ça va bien à Cincinnati. Bravo les fans des Bengals à l'écoute.
0: Oui. Miami à Buffalo, je pense que ça va être à peu près la même
2: affaire. Eh, hey, hey Seigneur, les Bills qui reviennent d'une semaine de congé après avoir perdu à la toute fin contre les Titans dans un match incroyable, ils vont voir le couteau entre les dents dans la Bills Mafia à Buffalo. Eh, hey Seigneur, bonne chance, les Dolphins.
3: Oui, je rien d'autre à rajouter.
0: Ils vont avoir bien des tables de pété. Et puis le pire, c'est qu'ils annoncent froid, un peu pluvieux. Miami, il n'aime pas ça le froid, puis il aime même encore moins ça le pluvieux. Ils vont se faire éclater. Ah oui, Touwa, hein? c'est un, un gars du Nord, ce tua là Ah là. Ben oui, ben oui, exactement.
2: C'est un c'est
0: Chicago, les gars.
2: Ah.
0: Est-ce qu'on va voir le Trey Lance contre Justin Fields?
3: Ça serait non, intéressant, ça. Je pense que Lance est encore blessé. Je pense ah. que Shanahan, c'est ce qu'il a dit après la rencontre de la semaine passée, okay. que Lance n'est pas encore prêt. Parce
2: que ce n'est pas l'envie qui manque hein, pour Carl Shanahan. Eh boy, <rire> sûrement
3: pas, une... Ouf, non, sûrement pas. Écoute, euh, aïe, aïe,
0: aïe, aïe. Ah, Je ben moi, dure, je... Pas, vrai. je vais avec Chicago parce que, sincèrement, je pense que Justin Fields, là, il, a, il a une mémoire, puis il va dire « Hey, San Francisco, là, ils m'ont préféré Trey Lance, m'a leur mettre dans les dents. » Je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent, deux équipes avec des défensives potables, des attaques qui ont de la misère. Moi, je vais avec Chicago, je pense que Justin Fields va avoir tout un match. J'aime ça. J'achète tes arguments, Dave. Nice. Comment t'es vent
2: On peut tu faire un deal, quelque chose là. Euh, mais j'achète okay. ça moi.
0: Les dépôts, pas beaucoup d'intérêt. Ok, ça va bien aller.
2: <rire> <rire> on va s'arranger là avec des potentiels Bitcoin et compagnie là. That's it. Parce y que t'es vais... vends en jouant le vert des propos, je sais
3: <rire> J'y vais de de peu. Mon élément, c'est que Khalil Mac ne sera pas de la rencontre, donc ça va extrêmement faire mal à la défense des Bears.
0: Ouais. Oui, mais je vais avec les Bears, aussi, oui. Hi, uh, Will. Pittsburgh à Cleveland. Euh, Puis Baker Mayfield qui dit qu'il se sent super bien. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oh oui, avec le retour de Nick Chubb aussi. Jack Conklin aussi. Euh, ça s'annonce bien, les gars. Ça s'annonce bien. Puis euh, c'est fou ce qu'une victoire peut faire et changer alors que c'était euh, la… Tout le monde se questionnait si les Browns allaient faire les séries. Puis là, on a perdu des joueurs. Bon, une petite victoire, un petit repos également. Et là, tu les Steelers, un adversaire de division avec qui tu as eu bien de la difficulté dans les dix dernières années. Mais oh, que ce ne sera pas le cas pour du moins les cinq prochaines années. Alors, bon match pour continuer à reprendre confiance. Victoire éclatante de mes Browns. Je sais que je ne suis pas impartial, mais j'ai bien l'impression que c'est ce qui va arriver.
3: Ben, je suis d'accord avec Will, moi. même pas proche. Browns, easy. Ça va bien courir le ballon. Chubb avec d. Ernest Johnson. Il ne faut juste pas que Baker crée des revirements. Utilisons les alliés rapprochés. Je trouve que David Njoku n'est pas assez utilisé. Euh, mais ça va être une victoire facile.
0: Ouais, puis Moi, je pense que Stefanski, si c'est Baker Mayfield qui joue, va tout faire pour le protéger. Fait que des passes rapides. Euh, on va faire des bubble screens, des petits screen passes aux au porteurs de ballon. On va faire courir le monde pour que Baker se fasse pas trop frapper, qu'il n'y ait pas à faire en trop, trop de travail. On va essayer de garder T.J. Watt le plus loin possible. C'est que non, moi, avec victoire de, de, de Cleveland, on est trop en trois les boys là-dessus. Je pense que les Brownies, euh, on va avoir un bon rebound encore cette semaine.
2: Ouais, puis bonne chance, Big Ben, avec tes 56 ans contre Mars Garrett et Jerry viont J'ai déjà hâte de voir ça. Yes.
3: Hey, le prochain match est pour Dave. Est-ce okay. que c'est le moment? Mais c'est-tu là que ça se passe, Dave? Oui, c'est-tu oui, là, oui. là que ça se passe? Oui! Oh, Eagles non, ouais. à Détroit. Oh,
0: oui! C'est le moment. Ça s'en vient, ça s'en vient, les boys. Hop, special, Je ne sais pas si je peux dire ça parce que c'est quand même les Eagles, mais Détroit va gagner son premier match de l'année contre les Eagles. Je le sens. Je le sens. Ça, ça sent bon ça... Ouais, c est, c est, Ça je pense fait quoi, que... quatre semaines que tu le sens, Dave? Ah, mais jamais autant que contre les Eagles, voyons donc. La semaine dernière, je ne la sentais pas du tout, mais pendant le match, j'avais comme un petit feeling. Là. Là, le feeling est là, mon homme. Detroit gagne ce match-là. Je ne peux pas croire comment Philadelphie est mauvais. Euh, Jalen Hurts n'est un corps arrière qu'à Fantasy. On l'avait dit la semaine dernière, il nous l'a prouvé encore cette semaine. Jalen Hurts n'est pas un corps arrière partant dans la Ligue. Ce n'est pas lui qui peut faire gagner une équipe. Euh, là, on a Miles Sanders qui est blessé, fait qu'on va rentrer gain, euh, Kenneth Gainwell. Mais non, moi, désolé, là, Detroit gagne son premier match en fin de semaine. I'm on the Detroit bandwagon, baby! Woo! Yes, Seigneur! <rire> hey, mais Dave, celui je des... te suis! Ah, non, non, mais écoute, j'étais sur celui des, de Jacksonville jusqu'à temps qu'ils gagnent leur premier match, mais je suis maintenant sur celui de Detroit jusqu'à temps qu'ils gagnent leur premier match.
2: Bon, mais ben, je me range de ton bord, Dave. That's it! Ben, Wagons, Lions, let's go! Les lions bleus, tout est peinturé sur le train. Ah ouais, par là. On s'en va vers là. Vroom,
0: vroom! <rire> on oh, est ouais, Marley, embarque le gars, hein? ouais! Sois pas un spectateur! c'est ouais!
3: C'est bon, les boys, j'embarque cette semaine yes. avec vous autres. Première yes. victoire des Lions.
2: Oh! oh
3: que ça ne sera pas beau ce match-là. <rire> non.
2: non, mais <rire> let's go! Envoyez oh, ouais, les Lions. Mais Kim, les Eagles, là, ils devraient gagner ce match-là, mais ils ne le feront pas. Ils jouent mal, c'est mal coaché. Maudit que c'est mal coaché chez les Eagles.
0: Ah, écoute, tu n'as pas idée comment je suis heureux présentement. Je vais me coucher avec un sourire à soir. J'ai mes deux chums dans un Ben Wagon qui s'en va tranquillement, pas vite, vers un ravin. Mais Chris, on va aller chercher une victoire à Philadelphie
2: avant. <rire> ah ouais, tu le Ben Wagon des Lions. Yes, <rire> Seigneur, je ne pensais pas embarquer dans ma vie. Une dans ma vie
0: là-dedans, hey, Peut-être le meilleur match de la semaine, selon moi, les boys Tennessee qui s'en vont jouer contre les Colts. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là?
3: Je pense que ça va être bon, honnêtement. Ouais. Euh, les Colts, les blessures reviennent peu à peu. Quentin Nelson était de retour la semaine passée. C'est apparu. Encore une fois, Jonathan Taylor, qui est un des meilleurs porteurs de ballon depuis quatre semaines, au-dessus de 550 verges au total. On commence à vraiment retrouver notre identité. Puis Si Carson Wentz ne quand même pas trop de revirements, c'est faisable. Mais ils vont-ils être capables d'arrêter Derrick Henry? C'est toujours ça, la question. Ils sont en masse capables d'arrêter Fitzpatrick. Mais les boys... C'est mon upset de la semaine. Victoire des Colts d'Indianapolis. Jonathan Taylor Show, baby.
2: Oh, j'aime ça, Marty. Ouais. I love it. Alors, euh, je te voyais aller aussi, Dave, mais... Euh... Non, moi, j'y vais avec les Colts aussi. Marty, je me range de ton, de ton côté. Tabarouette, les gars, on s'entend cette semaine. Ça n'a pas de joie le verre de bon sens. Là. Euh, mais oui, les Colts jouent bien. Ils se sont replacés. Et là, c'est le genre de match qu'ils ont besoin, c'est-à-dire un défi. Puis si absolument, ils veulent revenir dans la discussion pour gagner la division et même le, les postes de wildcard, ils doivent gagner ce genre de match-là contre un rival de section, les Titans, qui, oui, bon, ont gagné deux matchs contre quand même des bonnes. Équipe. Ben, des équipes. Des bonnes équipes. On remarque que les Chiefs c'est couci ça cette année. Mais là, peut-être qu'on déborde un peu trop de confiance. On les regarde de haut, les Colts, et on va avoir une méchante surprise. Jonathan Taylor, GT28. Wow, man. Il est sorti de sa coquille. Il n'est pas à peu près. Victoire des Colts. Et Derrick Henry va croiser un certain DeForest Buckner, qui n'aimera pas beaucoup durant ce match-là.
0: Allez, boys. 3-3. Trois en trois, je vais wow. aussi avec les Colts. Ah, ben ouais. Puis, euh, écoute, Nicolas Beaudoin, là, qui nous a posé la question par rapport aux Bengals, nous a aussi posé la question, selon nous, quelle équipe qui a une fiche présentement perdante a la meilleure chance de faire les séries? Et pour moi, cette équipe-là, ben, c'est les Colts. Les Colts qui ont commencé la saison avec des gars blessés, avec Carson Wentz qui était blessé, qui s'est blessé à nouveau en plus avec ses, ses deux entorses. Euh, Quentin Nelson qui n'était pas à 100 Tout sais, le monde revient. J'aime ce que je vois des Colts. Wentz présentement joue son meilleur football de la saison. Je pense que c'est l'équipe qui pourrait causer une surprise. Puis je pense qu'ils vont aller battre les Titans. Les Boys, je vous donne des choix. Okay? Selon vous, là, des équipes présentement qui sont en bas de 500, qui ont la meilleure chance de faire les séries. Fait On vient de parler des Colts. On a bon, les Panthers, je pense qu'on sait qu'ils sont morts. On a les Bears. On a, ben, en tout cas, Broncos, je ne suis pas sûr que je vais embarquer ça là-dedans. Les Chiefs, bon. les Pats, les 49ers, puis les Giants. Euh, Peut-être les Seahawks à 2-5, même là, d'après moi, c'est pas mal fini. Quelle équipe là-dedans, là selon vous, a la meilleure chance? Moi, je dis que les Colts, c'est l'équipe la la, qui a la meilleure chance. Là. On ne ben, peut pas inclure les Vikings à 3-3. Hein? Ben, ils sont, en, sont à 500. Sont pas ils en jouent 20,
2: à 500, 500.
3: oui. Ben, pour ma part, une équipe que Pat membres comme QB, je ne suis pas capable de give up.
0: oui. Non, Je ne je suis pas capable. Non, On je suis d'accord.
3: Ça prend un QB dans cette ligue-là pour gagner. Je ne peux pas give up homes. Ça ne va pas bien, ce n'est pas beau, mais il reste encore 10 semaines de football. Neuf, mais je ne suis pas capable de give up homes. Je ne suis pas ouais.
2: capable. Moi aussi, je vais avec les Chiefs. Pas le choix. là. Ça va mal, mais ils vont finir par se replacer. Puis, euh, ils ne gagneront pas la division, mais ils vont être des séries.
0: Hey, le dernier match à une heure, euh, tu sais, les Texans, quand ça va pas bien, tu viens de te faire donner une volée par les Cardinals, te revire de bord. Comme c'est <rire> les Rams qui s'en viennent, ça va bien aller. <rire> hey, Seigneur!
3: 14,5 oh. la cote.
0: La cote est quand même plus forte que quand ils ont joué 5. contre les Cards. <rire> C'était 18, je pense? Oui, je pense que ça montait à 18. C'est à 17,5 qu'on l'avait checké.
3: Aïe, 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 écoute, euh, moi je veux juste dire merci aux Texans d'avoir échangé Mark Ingram qui est de retour chez les Saints. Vraiment cool de revoir le duo Camara Ingram. Mais quand tu dis que c'est ça le meilleur move que les Texans font, ben ça décrit bien l'équipe.
0: Hey, as-tu vu Brendan Cook, ses réseaux sociaux? Oui. I mean, uh, that's bullshit. Tu vas coller ça sur les réseaux sociaux après l'échange. C'est pas compliqué. Là. Cette équipe-là, va s'effondrer parce que, encore une fois. Le, 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 le directeur général puis le président de l'équipe se mettent l'équipe à dos comme ils l'ont fait avec J.J. Watt comme ils l'ont fait avec Deshaun des Watson euh, je ne rentrerai pas là-dedans mais ça ne va pas super bien non plus écoute c'est n'importe quoi cette organisation-là je pense que je pourrais très présentement dire que Houston est une, une, une équipe moins bien gérée que les Jets de New York je suis d'accord c'est la pire
2: oh oui oh, oui non clairement même c'est mieux c'est encore moins bien géré que les Jags ah ouais. ben non, je vais aller jusque-là. Ah ouais. ben non, écoute. Ouais. On joue à The Price is right, les boys, OK? Là? Il y a quatre semaines, ils ont perdu 40 0 Il y a trois semaines, 25-22. Ah, oh, ils ont perdu match serré quand même. Il y a deux semaines, 31-3. La semaine dernière, 31-5. Donc là, la défaite sera de combien cette semaine? 40-0.
0: 35 à 3. Moi, je leur donne un field goal.
2: Un field goal encore un safety.
0: <rire> Allez, écoute, moi, je te dis que Houston va compter moins de points que de sacs pour Aaron Donald.
3: Oh ouais. j'aime ça.
0: Hein? Ça serait pas pire, ça.
3: Ouais, ouais, ça a bien du sens, ça parle de <rire> ça. Euh,
0: je pense que
2: les, les Rams vont gagner, je pense, les gars.
0: <rire> Statement of the week. Hey,
2: mais Pat's Chargers, je trouve ça intéressant, moi. Oui, c'est vrai, c'est bon ça aussi.
3: Oui, effectivement, j'aurais peut-être mieux que la rencontre soit en Nouvelle-Angleterre pour voir Justin Murder dans, dans le froid, qu'est-ce que ça aurait donné. Mm. Euh, parce que c'est à domicile, je vais quand même garder le choix avec les Chargers.
0: Bill Belichick, là, euh, je pense qu'il est bon hein, contre les carrières recrues. Euh, je vais y aller avec les Pats, moi, un petit peu un genre d'upset. J'aime ce que je vois de Mike Jones. Euh, Puis surtout, je pense que la défensive des Targers genre de la misère à ralentir. Damien Harris, qui est présentement là, en ascension, un début de saison difficile. Mais là, présentement, là, tu vois qu'il est en train de prendre de plus en plus de confiance. Moi, je vais avec les Pats dans un genre d'upset quand même parce qu'ils sont 2-4. Euh, mais ouais, je vais, avec, je vais avec les Pats.
2: Moi aussi, les Pats, ouais. Upset, C'est peut-être euh, mon call de la semaine. Je me range de ton côté, Dave. Euh, oui, écoute, Mac Jones joue bien. On va contrôler l'horloge justement avec le jeu au sol, laissant Herbert et les armes offensives des Chargers sur le banc. Euh, je pense que défensivement, on va être capable de contrôler Herbert et compagnie. Euh, oui, moi, je vois un match serré et les Pats gagnés À bas pointage, donc les Chargers un peu moins confortable dans ce genre de football-là où ça va peut-être se terminer 24-21 en faveur des Pats. Mm.
3: Les boys, l'autre match à 16h05. Les Jaguars qui s'en vont aux Seahawks. Puis Pendant le podcast, j'ai trouvé une photo parfaite. Si vous cherchez un déguisement d'Halloween cette année, je l'ai envoyé aux boys dans notre conversation à trois. <rire> le gars s'est déguisé vraiment avec le headset, le, le, le polo des Jaguars. Avec une poupée gonflable, puis qui colle les tues, puis que lui, il regarde les fesses comme, puis il la taponne un peu. Exactement comme le moment après la défaite de, des Jaguars, où ce que Urban Meyer a préféré aller au bar et tripoter des jeunes filles au lieu de retourner en avion avec son équipe et humblement, suite à une défaite qu'il n'aurait pas dû perdre. Pour vrai, c'est LE costume dans le 2021. <rire>
2: Wow, c'est ouais. bon, man. Sérieux, je paye une bière au gars qui a ça au bord. Sérieux, ouais. là.
3: <rire> les Jaguars vont gagner sur la route avec Trevor Lawrence contre les Seahawks.
2: Écoute, euh,
0: man, ah. le, 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 il était en bye week, mais moi, je n'ai jamais débarqué du Jacksonville bandwagon, by the way. <rire> ah, là. Relax. Hey, T'es dans 8 bandwagon, là, David ouais. Gilbert. Là. <rire> je suis dans le bandwagon des, des équipes de bas de fond, mais Jacksonville, là, Sincèrement, je pense qu'ils vont aller battre Seattle parce que Seattle, avec, avec Gino Smith comme corps arrière, man, ils ne gagneront pas. Je suis désolé, là, mais Seattle, ça s'en va tranquillement pas vite. Eux autres, ici, leur saison dans le fossé avec Russell Wilson qui n'est pas là. Jacksonville avec Trevor Lawrence, mais surtout un de mes porteurs de ballon préférés dans la ligue présentement, James Robinson. Je pense qu'ils vont aller gagner ce match-là.
2: Non, 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 non. Non, C'est beau les Jags. Ils n'ont pas perdu pendant deux semaines de suite là, parce qu'ils ont eu un bye week la deuxième semaine. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné. Là. Mais non, non. Les Seahawks, c'est rough. Là, on s'entend. Ce n'est pas facile. Là. Mais on va trouver une façon de gagner contre les Jags à la maison. C'est jamais facile de jouer à Seattle. On a quand même passé très très près de battre les, les, les Saints, là, même les, les Steelers. Non, non, c'est correct, les Jaguars, là, ils ont battu les Dolphins, tout le monde s'excite, mais à Seattle, la foule, Geno Smith, non, pas Geno Smith, <rire> Alex Collins, D.K. Metcalf, on va, on va être capable de faire de quoi pour au moins gagner dans un match
0: qui s'annonce plus ou moins excitant. Parlant de match plus ou moins excitant, est-ce que euh, Tekla Heineke va avoir euh, ça qui va lui monter au cerveau quand il va être au Mile Isle Stadium, mon Marty
3: Oh boy, quoi penser de ce match-là? Je m'en suis... Je euh, me suis demandé toute la semaine, honnêtement. Ça peut aller tellement d'un bord ou de l'autre. Euh, tellement déçu de mon équipe. Euh, là, là tes là, Marty? Là. Ben, je es es rendu, es rendu, rendu... à, si à perdre
2: contre les WFT, là?
3: Ben, écoute, avec l'offensive plate qu'on a, au moins c'est le retour de Jerry Judy, ça a été confirmé. Il va sortir du IR puis il va jouer dans cette rencontre-là. Ça va aider d'avoir un vrai duo avec Cortland Sutton. Mais je me demande si une défaite, ça serait mieux pas avec le Traded Line, parce que c'est genre d'équipe épaisse qui vont gagner, qui sont 4-4 puis qui vont aller être acheteurs au Traded Line, alors que ça ne change absolument rien. D'ailleurs, une transaction que je comprends, fuck all, Kelvin Young, linebacker quand même respectable du côté des Rams, échangé qu'un choix de 7 en 2024 contre un choix de 6 de 2024. Lui, il le dit aujourd'hui, je suis crissement pas content. J'étais avec les Rams, ça allait bien, j'étais starter, puis là, on m'envoie une équipe qui risque de manquer playoff. Je ne la comprends pas. puis Non, ça ne fait pas mon affaire. Puis je ne comprends pas les Rams d'avoir fait ça d'ailleurs quand tu es une équipe qui est compétitive plus Bowl. Mais bref, avec les huit linebackers blessés à Denver, c'est pas une surprise. Mais ouais. une victoire à Denver, mais pff, ça ne sera pas beau.
2: Ouais, moussier. let's go, Marty. Les Broncos. Ah ouais, par là. Mais moi, je ne la comprends pas, cette transaction-là, du côté des Rams. Vraiment Depuis le début beau. de l'année, quand je les ai regardés jouer, j'étais comme, voyons donc, c'est qui ce gars-là, le 41, Kenny Young, qui, qui était partout sur le terrain, il faisait plein de plaqués, il, faisait des, il a fait deux, trois farceaux de fumble également, puis c'était à peu près le seul backer respectable qu'il y avait dans le centre, là. Puis, ils s'en vont l'échanger contre focal c'est quoi, cest parce qu'il avait peur en fin d'année de le perdre pour rien parce qu'il n'allait pas pouvoir le payer à cause des autres lourds contrats, mais je la comprends vraiment pas. C'est pas comme si on avait énormément de profondeur au niveau des secondaires des Rams, mais en tout cas, moi, je trouvais que c'est un gars vraiment sous-estimé. Dans, dans les circonstances, bonne, bonne acquisition, Marty. Là. Moi, je trouve que c'est un très, très bon backer,
0: là, Kenny Young. Ah, depuis, quand, il... depuis quand les Rams veulent des choix de repêchage? Aussi. Ouais.
3: Aussi. Je ouais. ne comprenais pas. Puis, ils ont dit à Young c'est une question de salaire, mais je m'en fous. Au prix, était bien mieux de le perdre dans les agents libres ben que oui. d'aller chercher un choix de 6 2024.
2: Je ne comprends pas.
0: <coughs> ah. ben I moi, don't care, man. Ben moi, les boys, je suis désolé, mais je vais y aller avec Washington. Euh, je vais, vais, vais prendre Washington parce que je prends Washington. Je, 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 je sais pas, c'est pas rationnel. Pour Benjamin,
3: pour Benjamin.
0: Oh, exact, exact, pour Benjamin. Oui, exact. C'est la seule raison pour laquelle je vais prendre Washington parce que je regarderai probablement pas ce match-là puis je, je te plains un peu de devoir regarder ce match-là vu que c'est ton club euh, Marc. Ouais.
3: <coughs> ouais. Ah, mais mais l'autre. Euh, ouais. Non, non, oui, non. Ah, non.
2: <rire> On va plus regarder l'autre. Williams, man. Ouais, non, tu vas pas regarder ça, non
3: ben oui, c'est sûr, en tant que partisan, mais Pat Charmer, c'est un épais. Moi aussi, j'ai inventé Williams, mais il va donner le ballon huit fois à peu près. C'est un épais, qu'est-ce que je te dise?
2: <rire> On veut que tu espoir avec ton ça. équipe encore.
3: Non, j'ai juste un nouveau coaching staff, puis let's go.
2: Ouais. T'as raison, t'as raison, man. Boxing? ouais, Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est bon, ça. Z
3: ouais. Que... Surtout l'année passée, je te dirais.
2: Ouais. Mais duel ah. de section, moi je pense que ce pas une victoire facile là, pour les box là.
3: je oh, pense que oui, moi. La façon que les Saints sont sortis la semaine passée à Seattle, sacrament. T'es-tu <rire> mauvais? Winston contre son ancien club, là, il va se manger les doigts comme un crabe. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire encore. maintenant les revirements. Hmm, non. Non. Moi, je ne vois, être...
0: vois pas comment les Saints vont être capables de couvrir tous les receveurs de Tampa. J'espère sincèrement qu'on va avoir Antonio Brown qui va être de retour. Ça, ça va être laid. Moi, je pense que Tampa Bay va gagner ça par au moins deux touchdowns. Je pense que les Saints ils ont, ils ont de la misère. Ils ont de la misère à avoir de la cohésion offensivement. Défensivement, ce n'est pas mauvais, mais il manque quelque chose. puis james Winston, c'est le schizophrène. Tu ne sais pas qui tu vas avoir devant, devant toi. S il, peut, il peut être écœurant, comme il peut être extrêmement mauvais. Moi, je préfère la constance. Puis dans Tempo B avec Tom Brady, c'est la constance.
2: Il y a les Saints, moi les boys. Pourquoi? Je suis dans la semaine des upsets, là, fait que j'ai le goût. <rire> Puisque vous avez choisi les deux des box, il y en a avec les Saints. Non, mais j'y crois. J'y crois. Camara, d'après moi, il va connaître un excellent match. Là, puis on va avoir de la misère à le couvrir autant au niveau de la passe que au niveau du sol. On a une grosse all line là, chez euh, les Saints. Puis je comprends qu'on n'affronte pas euh, le, le, le front seven le plus facile et le plus, euh, le plus facile à, à bloquer de la NFL. Là. Mais euh, non, moi, je vois les Saints surprendre. D'après moi, Winston va être crinqué, joue en Nouvelle-Orléans, c'est un adversaire de division, c'est jamais facile, peu importe qui t'affronte, euh, même si des fois, les Pats, c'est plus facile contre les Jets, là. Euh, mais les Saints et les box ça a été toujours des gros duels dans les dernières années, je comprends que la situation est différente en, en Nouvelle-Orléans cette année, mais je sais pas, je vois une victoire des Saints dans ce match-là, je le feel, je le sens, Alvin Kamara va connaître un gros match.
0: Andrew Speed euh, qui ouais. est blessé, qui, qui ne jouera probablement pas, je pense, une grosse, grosse perte dans ce match-là.
2: Oui, ouais. on a quand même Ruiz, l'ancien choix de première ronde, qui, qui n'était pas partant en début de saison. Eric McCoy, ils ont, ont quand même beaucoup de profondeur sur la haut line des Saints.
3: Puis un autre facteur, j'aurais aimé voir le, le premier match de Michael Thomas. Je pense que ça l'aurait grandement aidé Winston, mais là, avec le manque de talent du côté du poste-receveur, je ne vois pas comment on peut rivaliser offensivement. Hmm.
2: C'est vrai que c'est Roff les receveurs des Saints, c'est quoi? C'est Carlo le premier? er Seigneur!
3: Puis je pense que c'est blessé,
2: de mémoire. Je ne
3: m'en souviens plus lundi. Ouais, non, c'est un autre, c'est Trick Smith, je pense. Ouais, ouais, il revenait d'une blessure. Ouais,
2: ouais, oui, oui, Smith, c'est même pogné ses lignes de côté avec Winston. Tu sais, oui,
3: exact.
0: Ça allait
3: <rire> Sunday Night Football, écoutez,
2: boys, euh, je m'attends à un bon match.
0: Ouais, ouais,
2: Cowboys-Vikings.
0: Ça va être bon, ça va être bon, ça. Ouais, moi, je vais, avec, je vais avec les Cowboys uniquement si Dak Prescott est starter. Parce que là, Dak Prescott, aujourd'hui, il a pratiqué, mais pas avec l'équipe. Puis après ça, il a lancé des ballons. Puis semblerait-il qu'il était correct, mais en même temps pas assez correct pour faire tous les exercices. Euh, si jamais il ne peut pas partir le match, c'est sûr que je vais avec les Vikings. S'il est là, ben, je vais avec Dallas. Dallas a une attaque de feu. Puis leur défensive joue mieux. Mais ça va être un match vraiment intéressant. Puis je pense que Minnesota va leur donner tout ce qu'ils peuvent. Dalvin Cook va avoir tout un match. Justin Jefferson aussi. Mais je fais beaucoup plus confiance à Dak qu'à Kirk Cousin. Fait que Captain Kirk va perdre celle-là. Moi je vais avec les Vikings. Mmh, J'aime ça.
2: Oui. Les Cowboys sont durs pour en perdre une. Là. Ça va bien. Puis tout le monde dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont forts. Euh, Puis les Vikings, mine de rien, on n'en parle pas, mais c'est une bonne équipe de football. Pour de vrai, ils sont capables de chier ça à tout moment. Par contre, c'est pour ça qu'on les prend rarement au sérieux. Mais euh, Dalvin Cook va revenir en force. Euh, on a quand même deux grosses armes avec, euh, voyons, Justin Jefferson et Adam Thielen. Euh, Kirk Cousins, quand il, il est en forme, il est capable d'offrir du bon football. Euh, je ne sais pas. Moi, je suis dans la semaine des upsets. Alors, je vois les Vikings l'emporter à la maison. J'apporte ça comme point, mais on le voit cette année que le retour des fans là, dans les estrades, là, plus que jamais pour de vrai, là, on, on, on dirait que ça redevient un facteur très important dans une rencontre, l'influence de la foule. Puis on voit quand l'équipe joue à domicile, à quel point... Souvent, elle est plus confortable sur le terrain. En tout cas, moi, je peux en témoigner. Avec mes Browns, c'est quasiment le jour et la nuit qu'ils jouent à l'extérieur et à la maison, même si on prouvé qu'ils pouvaient gagner à l'étranger comme à peu près toutes les équipes de la NFL cette année. là. Mais on dirait que ça redevient un facteur important, le fait des fans d'Innestrade.
3: Un autre, Mathieu Labbé, gros, gros fan des Vikings du de Minnesota, va être content d'entendre ça. Parce qu'il y en a un deuxième dans le podcast, premier début, qui va être l'upset je vois une victoire des Vikings. Je m'attends oh. à une très, très belle performance de Justin Jefferson. On vante beaucoup Trevon Diggs et ses sept interceptions de l'autre côté. Mais si on regarde vraiment bien, il se fait brûler régulièrement également, Trevon Diggs. Donc oui, c'est un ball-hawk, mais il est capable de laisser des longs jeux. Puis je pense que Jefferson, c'est le genre de recevoir qui va avoir la misère à couvrir. Mais je m'attends à une très belle performance de, du groupe de porteur de ballon, Dalvin Cook et Alexander Madison. Pour moi, ça va être un pointage euh, quand même élevé dans cette rencontre-là, mais le facteur que Prescott n'est pas à 100%, qu'on ne sait pas encore s'il va débuter cette rencontre-là, que ça se passe à Minnesota, on va entendre des scores en masse. Très beau stade, d'ailleurs, que j'ai énormément hâte de visiter. J'y vais avec une victoire par trois des Vikings.
0: All right, OK. Mais moi, je suis sur le America's Team Ben Wagon, en tout cas un autre. Euh, je suis donc surpris. Ah, ouais, je sais, je sais. Je garde... Mais je garde, je garde Dallas, les boys. Je garde Dallas. Puis, finit... America's Team. Bon,
2: ben, les boys, ouais. ouais Giants. Boy, nice. Chiefs. Ça va être intéressant, ça. Dans la mesure où les Chiefs sont prenables cette année. C'est ce pu... qui rend ce match-là intéressant.
0: <rire> J'aurais aurait pu penser qu'on allait dire ça? Est-ce qu'on prend Danny Dimes ou Patrick Mahomes? C'est
3: qui, plus... qui les plus grands gagnants, les boys? Encore une fois, c'est la NFL. Tu regardes en début de saison, semaine 8, mon dernier football, « Arc, Giant Chiefs », ça va être 28 à 10, cette rencontre-là. Puis, bâtard, on est même plus sûr que les Chiefs vont gagner C'est Tu fou pareil le show qu'on a cette année.
0: Ouais. puis Incroyable. sincèrement, les Giants, jusqu'à maintenant, là, leur défensive, un peu comme l'an dernier, je la trouve très sous-estimée. Elle joue vraiment, vraiment bien. Euh, J'aime la façon dont la, la cohésion des joueurs, euh, ça l'air d'une équipe qui, qui joue fort présentement pour Joe Judge. Puis euh, je pense que, un peu comme tu le disais, Will, euh, Will je vais aussi pour l'upset, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les Chiefs, il y a quelque chose qui ne fit pas dans cette équipe-là, il y a quelque chose qui manque, l'esprit le, le, d'équipe, la, la cohésion, le fun qu'il y avait à jouer, ils l'ont pas. Puis, crime, ça m'inquiète. Pis je pense que les Giants vont en prendre, prendre avantage.
2: Yeah! G-Man. Oh, okay, que oui. Ouais, moi, c'est ce que je vois aussi dans ce match-là. Ouais, les Chiefs, hein, on, tu l'as bien dit, Dave, la marre de l'air poignée. Hein. Euh, Puis, Mahomes s'en met trop sur les épaules. C'est une qualité, mais qui a un défaut également. Hein. Je vous en ai parlé souvent avec Baker Mayfield. Puis, je ne compare pas les deux, loin de là. là. Euh, mais des fois, quand tu essaies de trop en faire, tu fais plus te mettre les deux pieds d'un bloc blocs d'autre chose, là. Puis Mahomes c'est ce qu'il fait présentement. Il est là, OK, c'est moi qui dois faire gagner les Chiefs. Ma défensive ne produit pas. Puis euh, si euh, Kelsey et Hill doivent produire, c'est moi qui dois les faire, pro qui dois les faire produire. Euh, non, c'est les Chiefs, encore une fois, et, il manque de quoi. Ça va être là un bon wake-up call. Les Giants arrivent là en underdog total. Ils jouent bien pour vrai. Daniel Jones joue bien. Ça va être un bon Monday Night ou deux équipes à peu près du même niveau à la semaine 8 présentement. Là. Euh, oui, moi, les G-Men vont aller shock the world à Kansas City. Puis Tout le monde va crier au scandale avec les Chiefs.
3: Bon, c'est bien beau la semaine des Ben Wagon, les boys, mais là, on se calme. Là. On est lundi soir à Kansas City. Et ma et Compagnie, ils savent qu'ils en ont beaucoup, mais beaucoup à prouver. L'unité défensive, la ligne offensive. Je suis désolé, mais pour moi, ça va être une dominance de la part des Chiefs. On n'a pas le choix de répondre avec un statement, surtout de la façon qu'on a joué la semaine passée, qu'on n'a même pas été capable de marquer un toucher, qu'on avait l'air pas là, pas euh, ça Rien n'allait, surtout en deuxième demi. Là, je suis désolé, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils ont par minimum 10 cette rencontre-là.
2: Ah, T'as raison. Oui. Je pense qu'il faut y aller avec les Chiefs, finalement.
0: Non, <rire> moi, je reste, je reste ben, la position.
2: Ben oui, ben oui, je garde mon choix. Non, ben, non, moi, je suis dans la semaine des upsets. Écoute, tu me dirais les castors de Saint-Hyacinthe contre le Canadien des années 70, là, puis je pense que je prendrais les castors.
0: <rire> Waouh, que
3: j'aimerais parier avec toi.
0: <rire> les boys, je veux jouer avec un petit, jeu, un petit jeu avec vous autres pour finir le podcast. <rire> Euh, lundi c'est la date limite des euh, pas lundi mais mardi c'est la date limite des échanges. Je vous nomme des noms, vous me dites si ce joueur là va jouer ailleurs ou reste avec son équipe. Si vous le voyez ailleurs, vous le voyez où Cool. On y va Parfait. Alright, Brandon Cooks des Texans euh, qui a dit qu'il a calé bullshit sur le move euh, de Mark Ingram, est-ce qu'il joue à Houston à la semaine 9 euh, à la semaine 10 plutôt ouais, Non, semaine 9, là, je suis mélangé. semaine 9.
2: Oui, à la semaine 9.
0: Ouais, à la semaine 9, est-ce que Brandon Truth est encore un Texans ou il est rendu ailleurs? Euh,
2: non, il ne sera plus un Texan. Puis je pense que c'est ce qu'il souhaite en plus de ça. Puis euh, je vois une équipe comme peut-être les Rams aller le chercher. Mm -hmm. Juste ah, pour ouais. ajouter un genre de vétéran, tu sais, puis une petite un police d'assurance. Oui, le retour en plus de ça. Euh, une équipe qui a déjà un bon arsenal de receveurs, mais qui veut juste rajouter des fois là, une troisième, quatrième arme pour rajouter des fois une, le, le petit plus que tu as besoin en série pour le gars qui va te frapper le Home Run au bon moment. Là. Euh, fait que ouais, moi ça ne coûtera pas cher en plus de ça. Là. Ouais.
0: Marty, tu l'envoie le prochain, euh, puis c'est un gars de ton équipe, Kyle Fuller. Est-ce qu'il va être encore avec les Broncos?
3: S'il vous plaît, donnez un choix de repêchage, mais Kyle Fowler, je ne vu vu plus à Denver. Ça ne sert plus à rien. Je défendais, j'adorais son acquisition, mais je comprends pourquoi les Bears l'ont coupé. Malheureusement, il est rendu à la fin de sa carrière. C'est un C.B. numéro 3, at best. Il se fait brûler. Malheureusement, je serais surpris de voir une équipe donner quelque chose pour. Je le souhaite de tout mon cœur, mais je pense qu'il va rester à
0: Denver. S'il vous plaît, donnez généreusement. <rire> Will... Marlon Mack, porteur de ballon des Colts, est-ce qu'il sera encore un Colts à la semaine
2: 9? Oh, c'est intéressant ça, euh, je pense que oui je pense mm -hmm. que oui on n'aura pas grand-chose en retour et euh, c'est clairement Jonathan Taylor maintenant le numéro un. On utilise également my Hines une couple de fois. Là. Mais Marlon Mack est une bonne petite police d'assurance. On va sûrement le perdre à la fin de l'année, mais ouais, je pense qu'il va terminer la saison avec les Colts, d'autant plus qu'on est en train de se replacer puis ça passe par le jeu au sol. Tu il sais, ne faut pas tout miser sur Taylor. Si jamais on le perd, il ben, faut que tu sois capable de le remplacer. Donc, ça devient quand même une bonne police d'assurance.
0: Marley. Big Dick Nick, Nick Foles, est-ce qu'il sera encore avec les Bears?
3: Oui, je vois vraiment pas une équipe aller chercher ses services, honnêtement. Ça aurait dû être fait avant, mi-saison comme ça. Ça dépend de l'équipe, il faudrait qu'ils connaissent déjà le scheme. Je serais vraiment surpris. Les transferts de QB, c'est très, très rare au Traded Line. Ouais.
0: Um, all right, écoute, uh, Will, uh, Cameron Bensler, le Demi coin des Vikings, est-ce qu'il va être encore avec les Vikings? Euh...
2: Je sais pas, pile ou face. Là. Euh...
0: <rire> non, ouais. ben,
2: f... écoute, il a pas Patrick Peterson n'est pas blessé avec les Vikings en plus, me
0: semble. Oui, effectivement. Je pense que c'est une bonne raison pourquoi il resterait là.
2: Oui, ouais, c'est ça. Déjà que ce pas notre force, les demi de -coin à Minnesota. Il me semble qu'on est mieux de ne pas en les, les c... <rire> de laisser trop aller des gars de même.
0: Hey, J'en ai trois derniers. Euh, fait que Marley, je vais t'envoyer le premier. Xavier Howard, est-ce qu'il sera encore avec les Dolphins à la semaine 9?
3: Non, Xavier Howard devrait se faire transiger. On a parlé un petit peu euh, off-podcast, les boys. Puis je suis d'accord avec le point de Will, que tu ne peux pas payer deux CB, 30 millions et plus chacun. Surtout que là, on a pas mal terminé la saison. Xavier Howard, c'est deux directions. Soit Houston, dans un échange avec Deshaun Watson. Sinon, pour une équipe euh, qui veut vraiment aller chercher le Super Bowl euh, cette année. Euh, maintenant, trouver cette équipe-là. Les Bucks J'y ai pensé, mais à m'emmener sur la recap, ça fait comme plus de sens. Puis ouais. Howard tombe pas à Jean-Libre, c'est ça le problème. Un autre les équipe Rams... que j'ai pensé, c'est les Rams. Mmh, mais là aussi, ouais, c'est encore ah, le même ouais. problème. Ils tombent pas à Jean-Libre. S'ils tombent à Jean-Libre, oui. Puis on n'a plus de choix, de toute façon. On n'a plus de choix à donner les Rams. C'est vrai. Euh, Peut-être une surprise. Je vais avec les Bengals. Oh,
2: oh, oh, oh. oh OK. ouais, intéressant. Pourquoi pas? C'est ça.
3: Moi. Ouais. Ouais, pourquoi pas les Bengals? Je me risque avec eux.
2: Ou les Ravens. Les Ravens, pensé aussi. Euh, on est en train de voir que la perte de Marcus Peters fait très mal. Marlon Humphrey est un baller comme il l'a toujours été, mais il ne peut pas tout faire seul. Euh, C'est le genre de gars qui se ramasserait avec les Ravens. Puis souvent, les Ravens n'ont pas peur de payer ce qu'il faut à la date limite d'aller chercher des vétérans comme ça avec des gros noms. Hum.
0: Well, est-ce que Laurent duvernet tardif sera encore un Chiefs la semaine prochaine?
2: Oh, Seigneur, elle n'est pas évidente, mais oui, oui, sans aucun doute. Euh, je ne pense pas qu'il est nécessairement très alléchant pour une autre équipe avec son salaire. Euh, Peut-être qu'avec les blessures euh, dont on a parlé en début de podcast, bon, que pas mal, toutes les équipes de la NFL vivent actuellement des blessés par-ci, par-là, à telle position. Peut-être que ça pourrait justement forcer une formation à bouger et donner ce qu'il faut pour aller chercher un gars comme Laurent. Mais non, j'en doute. Je pense que lui aussi veut rester avec les Chiefs. Je... Dans la NFL, c'est jamais les joueurs qui décident. Là. Mais euh, j'ai l'impression que les Chiefs le respectent, puis c'est un respect mutuel entre les deux parties. Euh, Trey Smith s'est euh, blessé, puis il connaît euh, et, et se fait un peu plus passer dans les dernières rencontres. Le gars qui est à la place de Laurent comme garde-droit. Euh, je pense qu'on va vouloir le garder. Puis je ne suis pas convaincu que le téléphone va
0: sonner tant que ça pour acquérir les services de Laurent. Là.
3: C'est vrai que ça, je m'en dire. À cause de son contrat, je pense que ça va être trop difficile. Ouais.
0: Puis euh, les boys, dernière question, puis ça, c'est la plus importante. Est-ce que Deshaun Watson va jouer un match dans la saison 2021-2022 de la NFL? Parce que sincèrement, s'il joue un match, ça veut dire qu'il ne sera plus avec Houston.
3: Moi, je vais dire non. Je, je conviens pas dans ma tête une transaction qui va se faire dans la dernière semaine. Pour un gars qu'on ne sait absolument rien encore de ses problèmes hors terrain. Tu sais, le gars peut être suspendu trois ans, on ne le sait même pas. On sait fuck all ». Tu ne peux pas donner autant de choix de première ronde, tout ça. C'est un trade de off-season pour moi.
2: Oui, je suis d'accord. Puis euh, même s'il est transigé, j'ai l'impression qu'il ne jouera pas cette année.
0: Ouais. Écoute, c'est un gars qui pourrait probablement faire plus de temps en prison. Que sur un terrain de la NFL dans les prochaines années. On ne le sait pas. Ça va, être à, ça va être à voir, en fond. Comme tu dis, même la NFL le dit aujourd'hui, Roger Goodell, euh, qu'ils n'ont pas terminé encore d'aller chercher toute l'information sur des Watson. Fait que n'importe quelle équipe qui voudrait aller le chercher, c'est littéralement de flipper un 25 cent à savoir est-ce que ce gars-là va avoir un dossier euh, un dossier qui va être trop lourd pour pouvoir jouer dans la NFL dans les prochaines années? Est-ce qu'on donne des choix de repêchage? Pour ça, tu sais, c'est. C'est trop, trop incertain, je pense, pour qu'une équipe mette de l'argent là-dessus. Là. Ouais.
2: Non, effectivement. Puis par contre, dans la NFL, outre faire des combats de chiens, euh, c'est à peu près juste ça qui t'amène qui en prison hein, euh, ouais. dans la NFL, on dirait. Ouais. C'est fou pareil, mais c'est triste. Oui, c'est à la fois drôle, mais fucking triste aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Exact. Allez, boys, fait que dimanche dans le de On la NFL
0: être... en plus. Ça va être écœurant de regarder les stades avec le monde déguisé. Ça, oui. va, être, ça va être le fun. Moi, j'ai hâte de voir ça. Là.
3: Moi, je l'ai déjà vécu en 2010. J'avais été voir les Vikings contre les Pats. C'était Favre Brady. Nice. Puis wow. il y avait plein, plein de partisans qui étaient déguisés. On, on avait complètement oublié que c'était l'Halloween. On serait déguisés nous autres avec. Je ne sais pas pourquoi. On, on était trop focus au voyage, au road trip, à la game. Mais c'était wow. vraiment cool de voir tout, tout le monde déguisé. Fait qu'effectivement, Dave, c'est un bon point. J'ai vraiment hâte de voir ceux qui vont être loufoques. Mais à date, le gars qui se déguise en but Meyer avec la petite poupée gonflable, c'est sa coche.
2: Ah non, écoute, on peut déjà lui donner le prix du meilleur costume, je pense, sérieux. Mais euh, moi, j'avais visé cette date-là, les gars, quand l'horaire était sorti euh, après le repêchage. Euh, 31 octobre à Cleveland, les Steelers en visite. Moi et mon frère aussi dit, on va y aller, journée d'Halloween, dans le dark pond, les gens déguisés en chiens, ça va être drôle, ça va être le fun. Puis c'est ça, hein, la maudite pandémie. Ouais,
0: fait on va ouais. regarder ça du, de notre domicile, mais... On essaiera quand même de spotter les meilleurs déguisements, puis au podcast la semaine prochaine, on essaiera de vous donner l'aperçu de nos meilleurs choix.
3: Ben oui, certain. Puis je donne l'eau à la bouche à nos partisans de vraiment pas manquer le podcast la semaine prochaine parce qu'on va avoir un grand invité. Je suis vraiment content qu'on qu soit toujours en contact ensemble. Nul autre que Alain Poupard, journaliste du Sports Illustrated, qui vient à Miami depuis les années 80, qui couvre les Dolphins d'ailleurs au football. Il va être avec nous lors du prochain podcast, donc évidemment le Traded Line va être passé. Ce serait du bonbon si jamais Deschamps Watson était échangé à Miami, parce que c'est wow. sûr qu'il va nous apprendre des trucs inédits. Mais bref, peu importe, même si n'y pas de transaction, je suis sûr qu'il va nous trouver des trucs qu'il va pouvoir nous partager, mais manquez vraiment pas ça. Alain Poupard se rend direct avec nous au prochain podcast de Premier début.
0: Ça va être malade.
2: Très bon. Yes, sir. Très, très bon. Manquez pas ça, les boys. C'est toujours un plaisir. Vous êtes écœurants. C'est le fun de José de foot. Ça me fait du bien. Je pense que ça fait du bien également aux gens qui nous écoutent. Premier début, allez suivre ça un petit peu partout. Profitez de votre dimanche d'Halloween de la NFL. Ça va être écœurant. Puis les gars, je vous vends déjà le punch pour mon costume. Là. Moi, dans mon party d'Halloween, je vais être déguisé, les gars. Thématique football en Bobby Boucher dans le film Porteur d'eau
3: wow. J'ai vu une photo ça c'est nice
2: je veux une photo c'est sûr
3: tu mets des photos dans le groupe
2: ah oui, c'est sûr, les gars, avec le chandail, rentrer dans les jeans beaucoup trop remontés, avec les cheveux bouclés et une cruche d'eau prête toujours à servir de l'eau, tel
0: un très bon water boy Mais ma cruche va être remplie de bière, mais ça, c'est une autre histoire.
3: C'est excellent.
0: J'aime ça, écoute. Puis euh, écoutez à tous les auditeurs, comme d'habitude, c'est un privilège qu'on puisse être dans vos oreilles euh, quand vous êtes dans le trafic, quand vous entraînez. Euh, Partagez nos épisodes, ça va nous faire euh, vraiment plaisir de voir le nombre de personnes qui téléchargent, qui écoutent nos, nos podcasts à chaque semaine augmenter. Euh, c'est ce qui se passe présentement, c'est vraiment le fun. Partagez la bonne nouvelle, euh, puis on a vraiment énormément de plaisir à vous parler de foot à toutes les semaines.
3: Merci beaucoup, encore une fois, à la gang d'NFL fans du Québec qui nous sortent pas là-dedans. Euh, le bon chum Mathieu Labbé, qui est un des, des administrateurs, qui nous aime beaucoup. Donc, merci d'être là, les boys. Merci à tout le monde d'être là. Puis, on l'a vu des, des derniers messages qu'on a reçus sur Twitter. Euh, du monde de la France, euh, du monde un petit peu partout dans le monde également qui yes. nous écoute, que je m'attendais pas à ça. ça. C'est vraiment, vraiment nice. Merci de partager le mot. Merci de toujours être là. Puis c'est toujours le fun aussi d'avoir des questions. Euh, merci Nicolas Baudouin, François Perron pour vos questions. Euh, quand vous en avez, n'hésitez pas, écrivez-nous directement sur Twitter. Dave, il est super bon. Euh, il est assidu. Il, va, il les prend toujours en note. pour on en parle à chacun de nos podcasts. Donc sur ce, bon dimanche d'Halloween. Bonne semaine numéro 8 dans la NFL. Et c'est toujours un plaisir, les boys, d'être avec vous. David Gilbert et William Boivin. Yes!
2: yes.